0: Nou, de opname loopt, Dummies podcast.
1: Terug van weg geweest. Ja, maar echt een tijdje
0: geleden dat we dit gedaan hebben. Ja, dat heeft er nou een paar weken moeten duren. Maar goed, we zijn er weer. Dummies podcast. Nog heel even uitleggen: wij zijn beide dummy. Leek in een bepaald onderwerp. Dat, uh, dat onderwerp dat snijden we aan in deze podcast. En daar nodigen we een expert voor uit. In de studio waar we gewoon een uur, anderhalf uur, desnoods twee uur mee gaan lullen. En hopelijk uh, meer te weten komen over die persoon. Maar ook over het onderwerp waar we het over hebben. En die eerste reeks aflevering die gaat over Formule 1. Ja, en wie is wij? In dit geval uh, Jordi Warnes, die zit tegenover mij. Hi. ja, dat Hi. klopt. Ja, en Ruben Corey die zit tegenover mij. We doen beide wat in de radio. Dat, dat doet er verder niet toe. Dat, dat kun je in de eerste podcast ook nog horen, wat dat dan precies is. Uh, die hebben we met Tom Cornel opgenomen... Dat was leuk. En ook heel leerzaam vooral. want Dat
1: is ja. ook wel een beetje het idee waar het deze podcast om draait.
0: Nou, uh, ik, ik ben inderdaad meer van Formule 1 te weten gekomen. En ik vond het ook wel leuk, want ik kreeg op een gegeven moment uh, mensen naar me toe. Die zeiden, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks met Formule 1. Maar ik vond het wel interessant. En dat is wel een beetje wat we hopen te bereiken, of zo.
1: Ja, precies. Ik, ik, want Wij zijn allebei gewoon heel enthousiast over. We zijn eigenlijk aangehaakt toen Max Verstappen ineens meedeed. We zijn gaan Nederlander. We dachten, hey, dit, dit vinden we leuk. Hier willen we bij horen. Ja. En uh, ik, ja... Pro we proberen toch dat enthousiasme een beetje over te brengen.
0: Ja, en uh, we vinden het ook leuk bijvoorbeeld als je gewoon even een reactie achterlaat, hè, als recensie. Je kan dat op iTunes. Ligt er even aan bij je luistert. Hè. Als je dat via iTunes doet, dan, uh, dan kun je heel makkelijk uh, recensie achterlaten. Comment. Doe je het op Soundcloud, dan kun je dat, dat eigenlijk op dezelfde manier doen. Ja. Uh, Twitter zijn we te bereiken. At Ruben Koren. Ja, met dubbel O. Even niet vergeten, Koren
1: is met dubbel O, anders dan vind je niet. En ja, met @jordywarners. Jordi Warners. Ja, um, en
0: ik ben er ook wel achter gekomen dat uh, het Formule 1 wil Het is best moeilijk, heb ik gemerkt, om uh, gasten te krijgen.
1: Ja, maar dat is ook de reden dat, we nu even, ja, dat, dat deze tweede podcast even op zich heeft laten wachten. Um, ja, de, de mensen die er kennis over hebben, die zijn hartstikke druk. Die zijn altijd in het buitenland. En Olaf Mol bijvoorbeeld, zouden we heel graag willen spreken. Maar ja, die man zit natuurlijk altijd in het buitenland.
0: Ja, en uh, nou moet ik ook zeggen dat we de eerste podcast tijdens de vakantieperiode zijn gestart. Waardoor we zelf ook nog vakantie. zijn. Ik weet niet of het de beste timing was. Maar goed, hey, we zijn er weer en dat is het belangrijkste denk ik. En uh, we gaan vandaag praten met een, uh, een leuk gast. Jan Lammers. Ja, te gek. Nou zijn er drie. Uh, bekende mensen die Jan Lammers heten in deze wereld. Dus ik hoop dat we de goede uitgenodigd hebben. Ik hoop het ook. Ja, het grappige is
1: ook: ze zijn alle drie, dus Nederlandse. Of nou, tenminste, nee, misschien zijn er nog wel meer Jan Lammersen in Nederland. Maar als je op Wikipedia zoekt naar Jan Lammers. dan krijg je dus drie resultaten. En dat zijn ook drie sportmensen.
0: Ja, uh, dat dus, is wel bijzonder. En dat één, geloof ik, voetballer. En...
1: Ja, één voetballer. Dat is een centrale verdediger bij de graafschap sinds 2014. Dat is nog een jonge gast, volgens mij komt hij uit uh, 1995, dus die zal zo'n uh, begin twintig zijn. En dan uh, nog een andere, Jan Lammers, die uh, had een heel succesvolle sportcarrière. Uh, dat was een atleet en die
0: heeft zelfs nog aan de Olympische Spelen meegedaan, ergens uh, net na de Tweede Wereldoorlog. Daar, of uh, Jan Lammers, de coureur die we zo meteen gaan spreken, net zo lenig is, dat, uh, dat hoorden we dan zo meteen wel. Um, zullen we ook even een inhoudsopgavetje doen? Om ja, even, gaan even goed om door te nemen waar we het een beetje over gaan hebben. Dan, dan weet je wat je kunt verwachten in deze podcast. Nou, sowieso
1: natuurlijk Jan Lammers. We gaan hem introduceren en we gaan het hebben over zijn carrière. Want hij heeft toch echt best wel een glansrijke carrière achter de rug... als het gaat om de autosport?
0: Nou, dit, dit, sowieso. een uh, van de weinige Nederlanders die in Formule 1 ook echt succesvol is geweest. Ja, dus een, wat dat betreft een, een goede gast lijkt
1: me. Uh, we gaan het hebben over een, de teams, zeg maar. Formule 1 teams. Kijk, Max Verstappen... Of een Lewis Hamilton, dat zijn de gasten die zitten in die auto. Maar daar zit zoveel omheen. En dat is ook ja, mega fascinerend.
0: Ja, uh, uh, long runs en uh, weet ik veel wat. En uh, kijk, ja, ik, uh, het is dat ik weet dat ik het hier kan zeggen. Omdat het, het, het hele idee van deze podcast is dat je dummy bent en leek bent.
1: Dat vind ik zo lekker.
0: Ik kijk, denk ik nu. Uh, ja, ik, ik kijk nu twee jaar, kijk ik Formule 1. Uh, sinds Max Verstappen, inderdaad. En ik heb geen idee hoe die kwalificatie in elkaar zit. Dat, nee? Uh, nee, echt niet. Nee. Ja, dat is
1: dan een dingetje dat begin ik wel een beetje te snappen.
0: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk de race op zondag. Hè? En, en daar zijn alle ogen op gericht. En uh, dan tuned heel Nederland ook ineens in. Maar... En dan gebeurt natuurlijk op vrijdag en zaterdag gebeurt er veel meer. Dan zijn die kwalificaties, je hebt een ja, eerste we, race of zo, eerste ronde. Of... Als, we, als, we, als we dit hardop zeggen, dan krijgen we denk ik echt ruzie met de die-hard fans. Want die
1: zeggen natuurlijk, ja hallo, uh, die, die, die zitten zelfs s nachts tijdens die uh, weet ik, veel wedstrijden in Amerika en zo. Dan zijn de kwalificaties s nachts, die zitten daar gewoon op vrijdagnacht al klaar voor. Jij en ik haken op zondagmiddag aan. Hè? Dan kunnen we er een biertje bij opentrekken en dan vinden we het leuk. Al moet ik zeggen, ik zit ook wel steeds meer in die kwalificaties. Dus kan je, ik kan soort van leek, kan het je wel een beetje uitleggen?
0: Nou, maar, maar kijk, um, want wat ik, het gedeelte wat ik snap van de kwalificatie, kijk, er wordt een race gereden. Um, uh, nou ja, dat is trouwens ook niet zo. Er wordt niet een race gereden. Men gaat de baan op. En dan, uh, dan lees ik altijd later, uh, Max Verstappen, uh, kwalificatie P2. Nou, top, weet ik. In Klasse. de race start hij op uh, plek twee, weet je wel. Klasse doet hij goed. Maar meer
1: of het een race is of hoe zit dat? Nou, in een paar zinnen. Je hebt uh, de kwalificatie bestaat uit drie onderdelen. Gaan we trouwens straks... Het lijkt me leuk om even ja, de Jan, Jan, is, Jan ja, te hebben, ja, Want vroeger vroeg vroeg was dat heel anders namelijk. Maar tegenwoordig is het... Je hebt Q1, Q2, Q3. Die duren allemaal 15 minuten. Uh, Q1 starten alle coureurs. Uh, 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 Tegelijk nou, op de baan? Ja, uh, nou goed, die komen op zijn beurt de pit uit. Maar ze moeten binnen die 15 minuten de, 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 de pitten die vooruit in een rondje rijden. Dan vallen de, de laatste vijf vallen af. Bij Q2 is dat hetzelfde geval. geval. En dan heb je Q1, dus dan zijn er, nog, dan zijn er al tien coureurs uh, afgevallen. En daar gaat het dan over de, de, de
0: plek 1 tot en met 10, uh, geloof ik. Ik heb nog steeds geen idee. <lacht> nee, maar we, laten we het zo meteen beter met, met Jan gaan bespreken. Uh, ja, nee, dat komt goed. Dus daar gaat het ook nog over hebben, die kwalificatie. Uh, dus nou, echt, uh, uh,
1: nou ja, F1-teams, en dan komt het dan wel bij kijken. Uh, lijkt me sowieso goed om even te hebben over het afgelopen weekend. Want op het moment dit opnemen was het, uh, is de, de race in Mexico net geweest. Uh, die heeft Max Verstappen natuurlijk ja. gewonnen. Lewis Hamilton is wereldkampioen, ook genoeg te bespreken. Um, ook vind ik leuk om even met Jan te over te hebben. De Formule 1 in Nederland. Want hij heeft er volgens mij een heel sterke mening over. En dan nog even vooruitkijken naar de laatste twee races van dit jaar. En ook het seizoen
0: 2018. In de studio. Te gast. Jan Lammers. Jan, welkom. Ja, dankjewel. Leuk. Ja. Ben je ooit eerder te gast geweest in een podcast? Is altijd uh, toch een uh, vraag. Of het, uh, weet het volgens over mij niet.
2: niet. Ik, ik, uh, je denkt dat je het allemaal zo'n beetje meegemaakt hebt. Maar dit is weer een nieuwe, geloof ik. Ja.
0: ja. Uh, 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 Jan, uh, zullen wij om te beginnen even luisteren naar een fragment? En dan ben ik heel erg benieuwd of jij je dit nog herinnert.
2: Ik ook.
1: Alhoewel hij nog als baanspuiter voor je 200 gulden in de maand op de loonlijst staat bij Rob Slotermaker Slipschool... is Johannes Antonius Lamers toch al de snelste teenager van Europa. In zijn Simca Rally 2 raast hij als een kleine duivel over het circuit van Zandvoort.
0: In het begin keek ik dus altijd uh, onder het stuur door, dus door die ring heen. En uh, ik heb ook een tijd gehad dat ik er precies tegenaan keek. Dat was wel een probleem. En uh, nu kijk ik er dus net overheen. Hoe lang ben je nu? 1,61 meter, 61, precies te zijn.
1: Maar uh, het moet voor mooi nog iets langer worden, of niet?
0: Nou, dat is niet nodig hoor.
1: Nee?
0: Voor de coureur is het dus uh, hoe lichter, hoe beter. Hoe
1: ja. is het allemaal begonnen?
0: Nou, ik was 9 jaar en toen ben ik je uh, dus gaan vragen
2: of ik hier uh, mocht helpen. Ja, je begint gelijk
1: te lachen, Jan. Ja, natuurlijk, ja. Je, je weet het toch.
2: Ja, nou, dit is dat, dat, uh, dat interviewtje op de slipschool. hè was zestien met een rode jassie ja. in de duinen. En, uh, Mooi boskrullen Tijd van opsloten, maar ja, en ik sprak zo Amsterdam als het maar kan. En Prachtig. De, kan de vriendin, ik had een vriendinnetje uit Amsterdam toen ook. Dat uh, zal waarschijnlijk ook een klein beetje het accent veranderd hebben. helemaal ja, wat... leuk. Het was een heerlijke tijd natuurlijk. Hè? Ik moet zeggen, het is nog steeds een fantastische tijd, want sinds... Uh, er is dus, uh, wat dat betreft weinig veranderd sinds toen. Want uh, ja, ik doe nog steeds wat ik leuk vind.
1: Maar je, je bent ooit begonnen, uh, als hele kleine Jan, bij uh, uh, de, de anti-slipschool uh, van Rob Slotemaker. Ja. Daar kwam jij in aanraking met auto's.
2: Ja, dat is... Kijk, tegenwoordig uh, hebben we natuurlijk een andere periode. Want de auto's worden steeds beter. En de rijders worden steeds slechter op de weg natuurlijk. Hè? Want, want uh, voordat een rijder in kan grijpen, heeft de auto al ingegrepen. De alle hulpmiddelen, tractiecontrole, ABS ja. en al die hulpmiddelen. Uh, maar uh, in die tijd reden we nog op diagonaal bandjes. En dan hadden we af en toe van die gladde klinkerstenen uh, wegen. Oh, wow. Als als het even regen en je moest snel naar de bak... en dan stond je zomaar achter ze voren. Dus ja, een antislipscholder daar was zeker toen uh, markt voor. En nu uh, is, dat, is dat nog steeds leuk om te doen. Maar uh, ja, toen was het ook extra noodzakelijk.
0: De, de, je, je komt uit een redelijk groot gezin ook, hè?
2: Ja, heel goed. Ik had uh, vijf broers, één zuster... Dus ik was de jongste.
0: En uh, moet ik dat dan zien als een rijk gezin of qua geld?
2: Het nou, laatste had ik, ik zo'n sportmonoloog. En toen noemde ik ons een heel rijk, rijk gezin zonder geld. Dus ah, mijn vader die ja. moest uh, overal hard voor, gel uh, voor werken. En die kreeg uh, wekelijks kreeg hij zijn geld. Dat was meestal op donderdag of op woensdag al op. Dus uh, dan. dan uh, ja, dus, dus we hadden eigenlijk geen geld, maar ik heb dat nooit als vervelend ervaren. Dat uh, ja, ah, race... dus
1: vind ik dat bewonderingswaardig, want als ik uh, de, de, de racerij zie... Uh, dan, het, het, je hebt toch wel een bak geld nodig om te komen. Hoe heb je dat dan gedaan?
2: Nou ja, ik had natuurlijk een hele rijke racevader, dat was erop slotenmaker. En uh, niet dat die nou financieel heel erg rijk was, maar die moest er ook hard voor werken. Maar die was in ieder geval wel uh, zo lief en aardig om mij dat, uh, dat autorijden... en dat racen en dat slippen allemaal eerst te leren... En uh, ja, toen, toen uh, werd hij daar toch wel enthousiast over. En toen heeft hij mijn eerste raceauto gekocht. En uh, ja, dus ik, ik was gewoon. Uh, toen ik helemaal. Ik was op mijn veertiende al klaar met school. Um, want ik, ik werd er gewoon vanaf afgeschopt eigenlijk. Maar. Uh, en toen ben ik. Uh, ik ben wel op de slipschool met allerlei avondcursussen nog wel doorgegaan. Om uh, in ieder geval nog een klein beetje wegwijs te worden in de, in de wereld. Maar uh, Rob Slotemaker die, die, die heeft me echt uh, gewoon helemaal in het zadel gezet. Dus ik won mijn eerste race, mijn eerste kampioenschap. He, dus op mijn 16e mijn eerste race, op mijn 17e mijn eerste kampioenschap. He, want in dat jaar werd ik 17. Ja. En toen op een gegeven moment, een paar jaar later, Europees kampioen uh, Formule 3. Uh, ja. Nog steeds als enige Nederlander uh, kwam ik tot de conclusie.
0: Laten we het daar zo ook nog even over hebben. Waar, waar ja. ik nu zo benieuwd naar ben. Je zegt net, Rob, Slo Rob Slotemaker heeft mijn, uh, mijn eerste auto gekocht. Um, als ik nu dan aan die auto's denk, dan. Ik, ik weet, dat zult ook nog eens over hebben. Ik weet niet wat, wat kost een Formule 1 auto nu uh, Weet je dat ongeveer? Ja. Dan?
2: Hoe lang is een stukje touw? Kijk, als je, als je gaat kijken wat uh, een heel jaar... Dat, dat is al heel snel zo'n zo zo uh, 300 miljoen. Ja. En, en uh, ja, dan zou je moeten gaan zeggen... ze bouwen tien auto's in zo'n jaar. Dan zou je zeggen, één, één Formule 1 auto kost 30 miljoen. Dus dat is eigenlijk niet te zeggen... omdat uh, er is een constant uh, bewegend doelwit. Hè, om gewoon de beste te zijn... Uh, zijn ze constant aan het doorontwikkelen. Dat als je, als je echt moet gaan kijken naar wat de productiekosten zijn... van al die onderdelen bij elkaar... Nou, wellicht kom je dan uh, in de regio van... van uh, nou, wat zal het zijn? 20, 30 miljoen? Nou ja, je, uh, de... Maar dat is dan puur productie. En dan reken je niet mee wat het onderzoek en, ja. uh, en noem maar op allemaal
0: kost. Maar oké, okay, 20, 30 miljoen. Wat, wat kostte de auto die uh, Rob maken voor jou kocht?
2: Oh ja, dat was de eerste. Nou, dat, is, dat weet ik nog precies. Want ik reed in de klasse tot 8.500 uh, gulden. Dus dat uh, was uh, omgerekend zo'n dikke 4.000 euro. Ja. Uh, dus dat was de... Sorry. <coughs> Uh, dat, dat was zeg maar een opstartklasse.
1: Maar voor die tijd een hoop geld, want over welke jaren hebben we het nu precies? 73. Ja, dat ja. was natuurlijk, uh, hallo, dat was voor die tijd wel ook heel veel geld. Die Rob maken had wel veel vertrouwen in jou.
2: Ja, nou ja, ik was natuurlijk een eigen productje een beetje. Een ja. beetje dus, dus, dus alles wat ik nu doe en alles wat ik weet, ja, dat, dat is eigenlijk een verlengstuk van Rob maken. want... want uh, als je de naam Rob Slotemaker bij mij weergehaald dan, dan zit hier niemand meer.
0: Maar Rob Slotemaker even voor, want voor mijn beeldvorming. Hij haalt dus een, een slipschool waar jij terecht kwam. Ja. Um, maar hij was ook coureur, coureur dan zelf, of hoe moet ik dat ja, zeggen?
2: Ja, nou, uh, ja, ik weet niet voor diegenen die, die, die Paul Newman nog als acteur hebben gekend. Hè, dat is een grote, charismatische Amerikaanse acteur met uh, helblauwe ogen. En, dat vond ik een beetje een, uh, ja, een vergelijk met Rob Slotenmaker. Hij was ook gewoon een charismatische vent. Blonde kop, haar. En, en, uh, ja. uh, hij, hij was altijd van het dwarsgaan en het slippen en noem maar op. En hij heeft zo'n beetje alles gereden. Ook de grote rally's, Daga Florio en, en uh, Mille Miglia en allemaal van dat soort dingen. Le Mans ook gereden. Zelfs nog even met de Formule 1 heel kort getest. Tot hij okay. in, uh, een bunker tegenkwam. Maar dan heeft hij, geloof ik, <laughs> zes weken in het ziekenhuis gelegen. En, oh,
0: uh, ja, ik lach erom, maar dat is heftig natuurlijk.
2: Ja, nou goed, dat was in die tijd. Hij zou er zelf ook om lachen hoor. Maar uh, een van zijn uh, meest uh, kenmerkende uh, rollen, letterlijk en figuurlijk, die hij heeft gespeeld, was tijdens de, de film van Steve McQueen van uh, Le Mans. En dat is mm -hmm. een film die heet gewoon Le Mans. Die is gemaakt door Steve McQueen. Ja. En uh, in die tijden was dat, uh, zeg maar, gewoon uh, absoluut top, uh, top acteur. En uh, die koos Rob Sloten maken voor die film uit... om uh, alle spins uh, in die film te doen. Dus, je, ja. al die ongelukken die je in die film ziet... die worden voorafgegaan uh, door een spin. En dat deed Rob. Het was ook mijn eerste keer dat ik in Le Mans was. Hè. Dus ik was 14. toen mocht ik met hem mee. Dus uh, voor mij was het uh, op mijn 14e in Le Mans zijn. En ik mocht zelfs in zo'n mooie 917 Porsche... op het rechtstuk meerijden met ja, de, de manier. Wow. De gisteren is. was ja, fantastisch. Hè, want de 917 Porsche, dat was toen al een icoon natuurlijk. En ja. de mooiste auto ooit. Nou ja, dat is die bijna nog.
1: En je was 14 jaar en jij reed, ja. daar, uh, reed daar in die auto.
2: Nou, ik zat daarnaast bij een monteur. Die kwam alleen maar even ophalen, want we gingen lunchen. Hè? Dus die riepen van, ben jij met sloten maken? Ja, oh, nou spring er maar in. Wow. En dan uh, kun je je voorstellen dat als je dan in 1988 op 32-jarige leeftijd daar op kop rijdt en uh, dat laatste uur van, uh, van die race ingaat en denkt van nou, we gaan hem winnen. Dan denk je nog vaak aan dat moment terug dat je op je veertiende daar steentjes liep te schoppen. Dus dat is wel leuk. Ja. ja, is heel leuk.
1: Maar nou goed, Rob Slotenmaak was dus voor jou echt een beetje nou, de, de geestelijke vader. Als het gaat om jouw uh, Formule 1 carrière uiteindelijk. Want je werd uh, kampioen in de Formule 3. Ja. En toen ging je ja. richting de Formule 1.
2: Ja, toen heb ik ook die overstap gemaakt. Eigenlijk wat Max nu ook gedaan heeft. En er zijn er meerdere, hè, dat Ellen Prost en, uh, en ja, nog meer, die hebben in één keer die stap gemaakt. Het uh, was best wel zwaar, want het was een hele fysieke periode. waar je echt gewoon, uh, ja, alles was veel zwaarder. We hadden stalen remmen. Het gaspendaal ging nog met een kabel. We we stalen remmen, wat, hoe zit dat? Nou, je hebt, uh, nu heb je koolstofvezel remmen, die zijn veel lichter. Uh, die, die, die wegen bijna niks. En je hebt ook koolstofvezel, uh, remvoering. Uh, dus dat, dat, uh, en in die tijd hadden we natuurlijk nog remblokken, ongetwijfeld met asbest en noem maar op erin. <laughs> en, en stalen remmen. Nou, dat was wel heel industrieel. Dus, dus, dus ja, als je, als je zo Formule 1 tot stilstand moest brengen, dan, dan, ja, dan voelde je net alsof je een olietanker tot stilstand moet ja, Je bent. had een
0: rechterbeen waar je u tegen zegt, zeg maar. Of ja, gaat het niet het echt, echt, uh,
2: nee, dat niet met de voeten ook? Nee, ieder andere gaspedaal trapt je helemaal krom als je uit de Formule 1 kwam, want ja.
1: Uh, ja, dat was hard trappen. Maar ik heb een beetje, als ik dit zo hoor, dit soort verhalen en ook al de dingen die ik gelezen en gehoord heb, was Formule 1 vroeger misschien iets meer rock'n'rollder dan het nu is? Alles was een beetje ruwer, het was allemaal een beetje moeilijker... het was misschien wat ook nog wel gevaarlijker dan dat het nu is?
2: Ja, de, nou sowieso gevaarlijker, want eh, statistisch is Formule 1 niet meer gevaarlijk. Eh, dat, dat als je kijkt naar de hoeveelheid mensen die autosport bedrijven... en, en, eh, en daar letsel bij op lopen, eh, de moderne in de klassieke races... kun je natuurlijk nog lelijk eh, terechtkomen... Maar nee, Formule 1 was toen uh, ja, feitelijk aan toon, maar veel gevaarlijker. Want je ging wel met iets van 180 liter benzine opstap. En uh, in, in een aluminium uh, gefabriceerd chassis met, met benzinetanken... Ja, die waren gewoon absoluut niet op het niveau van veiligheid waar ze nu zitten. Dus nee. iedere keer als je een Grand Prix had, dan was je altijd weer blij dat je het overleefd had... Uh,
0: Ha, dus, dus, uh, Ruben, was niks voor jou die vroegere periode? Als ik jou in je polo zie scheuren, dan heb je het draaizirkel van de stadsbus. Nou, ho, ho, laten we het vooral niet over mijn rijstijl gaan hebben. Dat
1: is niet uh, het moment, uh, denk ik. Maar goed, je ging richting op Formule 1. En, uh, ja. hoe, hoe is die carrière verlopen?
2: Nou ja, uh, in 1979 zat ik in de, ik denk de mooiste Formule 1. Hè. Dat was de Samsung Shadow. Nou, qua kleurontwerp uh, werd, uh, was dat absoluut helemaal super. Zag er fantastisch uit. Alleen, ja, het was net een vrachtwagen. Dus in dat jaar uh, heb ik ooit een keertje uh, mijn beste kwalificatie in mijn eerste jaar was veertiende in Long Beach. Uh, en Long Beach lag me kennelijk wel. Want een jaar later uh, stond ik met een ander merk met ATS. En dat waren een beetje de saubers van die tijd. Mm -hmm. en, uh, dus toen uh, stond ik met de ATS in één keer op de tweede startrij had ik de vierde startpositie. En dat was uh, tot, uh, tot Max kwam, uh, was dat 36 jaar lang. Uh, een record voor een Nederlander. Wauw. Dus, dus heeft mij maar heeft Jos Verstappen dat
1: no ook nooit uh, nooit weten nee, te brengen? Jos
2: niet. En al die andere fantastische uh, Nederlandse coureurs. Uh. Nee, dus dat is een schamelrecord... Wat, uh, wat ik eigenlijk heb gehouden tot Max kwam. En eigenlijk ben ik daar... Uh, ik ben heel blij in de eerste plaats dat hij het gebroken heeft. Want als hij het niet gebroken had... had niemand het er ooit over gehad. Nee. Anders dan ik, of verjaardag en zo. Maar, ja, en in uh, deze podcast. <laughs> ja. Wellicht. Nee, dus ik, ik ben er heel trots op dat Max ervoor nodig was om dat record te breken. En dat is ook uh, een ander record dat ik nog in de Formule 1 heb. Dat kan Max zeker gaan breken. Dat is dat ik uh, uh, na tien jaar uit de Formule 1 geweest te zijn, nog twee races gedaan heb. He, dus ik heb de, de record comeback. Wow. Maar, uh, ja, ben, wel...
0: ben ik ook zo meteen wel benieuwd naar hoe dat is gegaan. O, Waar ik ook uh, benieuwd naar ben, nou ben ik de vraag even vergeten. Ken je dat? Dat je dan. Uh...
2: Ja, ik het antwoord ook.
0: Ja, complete ja. <laughs> black-out. Ja, complete black-out. <laughs> Dat is mooi. een nou, dus ben één,
2: die het af en toe heeft. Nou, mooi. Nou. Maar ja. Uh, ja, even kijken, dan praat ik maar eventjes over die, uh, over die comeback. Ik was in 1992, uh, of in 1982, was ik uh, gestopt met de Formule 1. Ik reed toen met een uh, ja, Theodore Formule 1 van Teddy Yip een hele rijke Nederlandse Chinees. En uh, ja, op een zeker moment was budget op, dus toen uh, was ik klaar met racen. En toen in die tussentijd heb ik van alles gedaan. Le Mans en sportscars, Indycars en alles wat eigenlijk op mijn pad kwam en wat ik leuk vond. En wat, wat, uh, ja, wat gewoon logisch leek. En toen in 1992 kreeg ik nog één keer de gelegenheid uh, om bij March Formule 1 te rijden. Toen werd dat gerund door een Nederlander, Henny Vollenberg. En uh, heb ik twee races gedaan, de twee laatste races van het seizoen in 1992. Toen hoopte ik dat ik in 1993 door kon gaan, maar dat is, uh, dat is niet gelukt.
0: Hé, hey, ik, ik weet hem weer. Mooi, um, ik, ik, ik hoor van, uh, van heel veel coureurs dat ze met karten begonnen zijn. Daar is Max natuurlijk ook een voorbeeld van, uh, Jos. Ja. Maar jij bent ook die slipschool begonnen.
2: Ja, ik was twaalf toen ik voor het eerst uh, met zo'n toewagen begon. Dus, dus ik heb absoluut geen kartachtergrond. Uh, uh, mijn, uh, mijn zoontje van negen, René, die, uh, die is nu al een paar jaar aan het karten. En ik snap er geen reet van, want er staan de jongens langs de kant. En, die zien in no time dat het bumpertje wat er straks staat of ja. dat uh, god weet wat moet gebeuren. Maar, maar heb je dan ook... Dat is ook... helemaal niet mijn ding. Nee.
0: Heb je daar dan een voordeel uit gehaald dat jij juist een hele andere achtergrond had?
2: Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat uh, als ik heel vroeg was uh, begonnen met karten, dan uh, was ik waarschijnlijk verder gekomen. Eh, want het is ook niet zo dat ik... Uh, uh, Kijk, je kan wel gaan zeggen, ik heb nooit voor een topteam uh, gereden. Maar aan de andere kant moet je, moet je ook het beoordelingsniveau van, uh, van diegenen die een topteam hebben... moet je ook respecteren. Als die je niet genomen hebben, uh, dan heb je op de een of andere manier kwam je toch iets tekort. Ja. Uh, want ze hebben toch voor anderen gekozen. Dus, dus ja, die hand moet je in eigen boezem steken. Ik heb er dicht tegen aangezeten. Ik heb, ik heb uh, heel dicht tegen een Ferrari en een Renault Formule 1 uh, contract aangezeten. Gaaf. Uh, toen toen uh, Gilles Villeneuve verongelukte. En toen uh, Ellen Prost uh, die, die brak in de tijd zijn enkel, hadden ze een stand-in nodig. Dus daar zat ik heel dicht tegenaan. Maar uh, ik heb nooit echt aan kunnen tonen hoe goed of hoe slecht ik was in, uh, in een top Formule 1 team. Hè. Want je hebt bijvoorbeeld mensen als uh, een Baricello of een Eddie Irvine. En allemaal van dat soort mensen. En die hebben wel duidelijk laten zien dat ze tweede rijders waren. Ja. Ja, dus dat, dat uh, kijk naar een bottas op dit moment. Aan de ene kant krijgt hij de gelegenheid uh, om zich te bewijzen. Hè, eindelijk bij een topteam. Op zich is dat eigenlijk helemaal nog niet zo uh, fijn. Want nu beoordeel je hem gewoon... geef je een eindoordeel van... oké, okay, is dus langzamer dan Hamilton. Ja. He, dus, dus dan is zo'n jongen... He, die net, net als uh, zoveel andere voorbeelden... die blijft dan nog een paar jaar... waarschijnlijk in deze rol doorrijden. Maar die zal, daar zullen ze nooit tegenaan kijken... als een eerste rijder en een potentiële wereldkampioen.
1: Ja. Je, het al, je noemt al even teams, en dat, dat, dat is ook wel wat graag even een je over willen hebben. Um, als we het dan toch over rijder 1, rijder 2 hebben, is dat in ieder team zo? Ik zou dat bijvoorbeeld in het team van Red Bull, hè, met uh, Ricciardo en Verstappen, zou, zou ik geen 1 en 2 kunnen aanwijzen?
2: Nou ja, goed, uh, dat, 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 ik, ik ben van mening dat dat makkelijk aantoonbaar wel te doen is. Omdat, kijk, in behandeling is daar geen verschil. Ze krijgen alle twee dezelfde gelegenheden en noem maar op, maar ze bepalen het zelf. En, en kijk, als je gaat kijken naar die, naar die standen tussen Max en tussen Ricciardo um, in, de, in de kwalificatie en in de races, dan, dan, dan neem je eigenlijk een iets te, te klein meetpunt. Je moet eigenlijk op vrijdagochtend beginnen en alle sessies meepakken. En als je dan al die sessies gaat vergelijken, dan, uh, dan krijg je toch een redelijk verhoudingsverschil. En met name de laatste vier, vijf races is Max gewoon heel overtuigend constant sneller geweest. En uh, alleen, ja, als zijn auto stuk gaat en de anderen rijden door, ja, dan doe je niks natuurlijk.
0: Maar... <laughs> en jij zegt ook inderdaad, met, met, met bottas, hè, met het team daar beginnen. Dat, dat is lastig, omdat je dan ziet inderdaad, je bent trager dan Hamilton. Ja. Um, nou, uh, hebben we het over die teams. Uh, Max bij Red Bull. Daar hebben we allemaal van genoten. Ook denk ik, mede, doordat hij zo heeft moeten vechten bij Red Bull. En omdat hij die Mercedes niet onder zijn kont had. Uh, hij heeft nu bijgetekend. Jij had het net ook over het contract dat jij bijna getekend had bij Ferrari. Mm. Hoe ziet zo'n contract eruit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat, wat, wat zijn dingen die een team daarin meeneemt?
2: Nou, je hebt een aantal voorwaarden en condities natuurlijk van alle tweede partijen. Uh, voorwaarden en condities van, van een rijder die uh, die kunnen uh, van allerlei, ja, die kunnen heel breed zijn. In de eerste plaats kunnen die uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wat zal ik zeggen, uh, afspraken maken over uh, bijvoorbeeld nieuwe onderdelen. He, stel je voor dat er is uh, uh, ze hebben een, een nieuwe onderbodem uh, van de auto, een nieuwe diffuser, uh, uh, hè, zeg maar zo de, de, de onderkant van de auto... die ook een vleugelvorm heeft hè, voor de leken, als we het over dummies hebben. Um, dan, dan, dan stel, daar hebben ze er maar één van uh, voor een raceweekend. Ja, hè, je kan dan bijvoorbeeld afdwingen van nou, hè, ik wil dat ik als eerste de gelegenheid krijg... om alle nieuwste onderdelen uit te proberen ja. en, uh, He, want stel je voor dat, uh, dat Max helemaal happy is met zijn auto... en denkt van nou, hij is helemaal perfect zo, ik wil er niets aan veranderen. En, en dan komen ze met bijvoorbeeld een andere vleugel of wat dan ook. Nou ja, he, dan kan hij zelf beslissen van, 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 van nou, he, die wil ik als eerste proberen... of laat Daniel het maar eerst doen.
0: Hm. En, en, ja, en, en sponsor dingen dan bijvoorbeeld, is dat dan een apart contract... of, of uh, zetten ze dat ook in datzelfde contract?
2: Nou, dat zijn, uh, ik denk dat het uh, contracten zijn die bijna een volledige buy-out zijn. Hè? Dus, dus hij krijgt gewoon één fixed fee van in dit geval bijvoorbeeld Red Bull. En, en daarbij uh, kan hij niets uh, op zijn helm of zijn overal uh, privé zetten. Okay. Maar hè, stel je voor dat in het geval van Max, waar hij uh, bijvoorbeeld Jumbo heeft... Hè, wat, wat natuurlijk uh, toch wel een hele uh, ja, cruciale sponsor van hem is geweest. Hè? Want op het moment dat Formule 3 eigenlijk dat budget er niet was... Heeft Frits dat voor zijn rekening genomen, Frits van Eert van Jumbo. En uh, wel de afspraak uh, dat, 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 wel, uh, gewoon dan, uh, dat die sponsoring stilzwijgend verlengd werd. Hè? Per jaar okay. of aantal jaren maken ze natuurlijk weer nieuwe afspraken en noem maar op. Maar dat is dus bijvoorbeeld iets wat je tegen zo'n team zou kunnen zeggen. Nou, ik heb wel gewoon één persoonlijke sponsor, die wil ik meenemen. Ja. Nou, en dat, dat wordt dan vaak uitonderhandeld. Uh, en soms gaat dat heel makkelijk. En <coughs> Uh, en soms is dat, zijn dat harde onderhandelingen, maar uiteindelijk uh, kun, je, kun je, dat zijn de dingen die je dan moet bespreken. Uh, maar stel je voor dat, dat de hoofdsponsor van, uh, uh, van Red Bull, uh, dat zijn ze natuurlijk zelf, maar even als voorbeeld. Als daar een hoofdsponsor is die conflicterend zou zijn met een persoonlijke sponsor van Max, ja dan heb je een probleem.
1: Ja, ja precies ja, want uh, Mercedes heeft bijvoorbeeld, kijk, uh, <coughs> uh, wat je zegt, Red Bull heeft dan ook Red Bull, zeg maar, dat is zijn eigen sponsor. Maar uh, Mercedes heeft bijvoorbeeld, Pe Peter Nass is dat geloof ik hè? Ja, ja. En, dus als er een concurrerend merk van Peter Nass zou komen... waarvan Hamilton zegt, ik wil dat wel op een pak, dan hebben we wel een probleem.
2: Ja, nou, dan moet je daaruit uh, komen. Over het algemeen is het wel zo dat, dat, dat er heerst wat dat betreft... nog wel een soort van commerciële sportiviteit. Dat, uh, kijk, sponsors, die sponsoren een rijder vaak ook omdat ze hem willen helpen. He, dus en, en sponsors die, die hebben over het algemeen, zelfs bij teams... die willen eigenlijk niet zo ver gaan dat ze gewoon een hele carrière... van een rijder in de weg staan. He, dus dat, vaak zijn het mensen die toch sympathiseren met, met de persoon... He, met de rijder. En, en die willen dat nog wel constructief houden. Dus soms moeten ze dan een paar jaar even afscheid nemen. Ja. Maar vaker in een later stadium zie je dat die relatie weer opgepikt
1: wordt. Maar het gaat verder hoor. Want ik heb het er echt over verbaasd. Uh, ik, uh, <coughs> bijvoorbeeld uh, ging Max Verstappen zat ooit bij uh, Power. Dat is nog niet eens heel lang geleden. Dat is nog geen jaar geleden denk ik. Maar dat hij daar gewoon in zijn vol ornaat zat met al zijn Red Bull, dat, dat, dat gaat maar door. Hij is gewoon wel een wandelende
0: reclamepaal maar, in principe. Maar, ja. maar jij bedoelt denk ik met name ook een publieke omroep toch? Ja, dat hij daar ja, dan, hij daar hadden... dan als bij,
1: bij de publieke omroep zat. Hij, hè? Dat is, uh, nou Commercie ligt dan toch gevoelig. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Maar ook daar moet hij zijn reclame maken. Het gaat echt wel ver.
2: Ja, maar weet je, het, het, uh, het, het is zo ver al dat hij daar zijn reclame helemaal niet hoeft te maken. Want, want de exposure die, 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 die Red Bull uh, heeft, gaat al gewoon, uh, schiet, schiet bij iedere grafiek gewoon het beeldscherm uit. Ja. Weet je, het, het is gewoon, uh, eigenlijk zou je moeten zeggen, van als je ziet wat hij op wereldschaal, hè, want sla in, in voor mijn part, uh, nou, Noord-Korea zou ik niet weten, maar Zuid-Korea in ieder geval wel, wat voor sportpagina je ook uh, uh, openslaat, uh, het gaat niet om, om, om Formule 1 of, of, of Max Verstappen. Het gaat gewoon om het fenomeen. Gewoon een jongen van die leeftijd op dat niveau presteren tegen uh, gerenommeerde mensen. Dat ja. is gewoon wereldwijd. Is dat gewoon sportnieuws?
1: Ja, want daar hadden het vorige keer nou met Tom Cornel ook over. Dus dan ja. zei ik van ja, maar wij kijken natuurlijk allemaal door een oranje bril. Maar wereldwijd zijn, zijn mensen lyrisch over wat hij aan het doen is. Absoluut, absoluut. En diep onder de indruk. En, en
2: uh, die, die vinden dat gewoon mateloos interessant wat daar gewoon met zo'n jonge jongen gebeurt. Ja. En, uh, en dan in dit geval bijvoorbeeld uh, dat hij bij Pauw in vol ornaat zit. Ja, dat, dat is zo'n druppel op de gloeiende plaat. Als je al ziet hoeveel exposure hij wereldwijd heeft... Ja. ...dan is zo'n zo shirtje in Nederland in zo'n programma... ...geen ingelaste journaaluitzending. Hé, uh... nee.
0: hey, en um, we, we, we hebben het natuurlijk nu over Max. Max doet het goed, maar um, er zit een heel team mm. achter zo'n cureur. Uh, heel team achter Ricciardo, heel team achter Red Bull... Als wij naar een uh, Formule 1 coureur moeten kijken... Mm. hoeveel mensen zitten achter? Wat voor team zit daarbij? Uh, nou,
2: dat, 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 dat begint natuurlijk bij de kern. Hè? En dat is natuurlijk gewoon uh, ja, Max en Jos. Hè, dat, dat is natuurlijk gewoon de kern. En, en dat is het team wat gewoon een, een, een magneet is geweest. Uh, en die hebben er gewoon keihard aan gewerkt. Ja. Natuurlijk had uh, Jos van zichzelf al uh, een ongelooflijk hoeveelheid uh, talent... Maar ook temperament, hè, wat, wat niet altijd in zijn voordeel heeft gewerkt. Maar we hebben in ieder geval wel gezien dat die vechtlustigheid van Max... die, die, die kunnen we gewoon herkennen, dat heeft, dat heeft, dat heeft Jos ook. Ja. Alleen eh, Max heeft dat dan gewoon eh, met, met een stukje finesse. En, en die heeft ook, denk ik, de, de balans van zijn moeder, hè, degene van zijn moeder erbij. Hè, dus dat, 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 ja, Max is, is gewoon niet meer te kopiëren. Want dat leven van Max en hoe hij gecoacht en begeleid en getraind en gedrild... He, soms natuurlijk gewoon met de stevige hand he. ik wil niet zeggen met de harde hand, maar wel gewoon ja. uh, he, de, de, Jos heeft hem natuurlijk gewoon streng aangepakt en, en, uh, en, en eigenlijk toch, om, omdat hij altijd vond dat als uh, Max niet optimaal presteerde he, als hij dacht, je kan beter dan, dan, dan haalde niet dat eruit en vandaar dat de, he, die liefde tussen die twee natuurlijk gewoon uh, eigenlijk onvoorwaardelijk verbonden is omdat ja. Uh, Max is hem natuurlijk enorm dankbaar dat hij hem gewoon tot dat niveau heeft
0: gekregen. Maar dan heb je dus, de, en, heb je dus, dus Max en dan heb je dus Jos, uh, uh, zijn vader, Jos stappen. En, uh, maar dan begint te groeien. Dus
2: in het begin kunnen ze dat met z'n tweeën in het busje. Uh, ja. bekende verhaal, Italië terug, waar ook maar. En dan zijn ze constant samen bezig. Uh, nou, dan, dan heeft hij de successen die hij heeft. Nou, dan krijg je dat Ramon Vermeulen, hè, die dan de manager was van, uh, van Jos. He, die, die pakt dat natuurlijk over, dat hele management. Nou, dat is eigenlijk al een geoliede machine. Mm -hmm. Die kennen elkaar al heel mm -hmm. goed. Uh, en, en, he, dus dat is heel mooi. Nou, dan krijg je natuurlijk een stukje visiobegeleiding erbij. Dan krijg je natuurlijk, naarmate het beter gaat... een aantal uh, fiscale juristen erbij die advies geven. Okay. En, en zo gaat dat verder. En dan krijg je te maken met de mensen van het team. He, dus uiteindelijk het team van mensen waar hij mee te maken heeft... ja, dat, dat is... Uh, dat is een kern die kan wel bestaan uit 40, 50 man.
0: Maar, maar is het dan zo, zeg maar, dat uh, je hebt dan uh, Max, Jos, de juristen die je noemt... de fysio uh, en Ramon die dan het management doen. Is dat dan uh, Team Max, waar dan Team Red Bull bij komt? Of uh, loopt dat wel door elkaar heen, zeg maar?
2: Nou, je Hoe krijgt dat... te maken met een heleboel facetten. Je krijgt te maken natuurlijk in de mate dat... dat uh, um, kijk, je hebt succes... En uh, succes is, is, is maar een halve waarheid. Mm -hmm. he, want uh, Een beetje cliché, maar als je de top van de Mount Everest uh, bereikt hebt... en uh, je bent vergeten dat je nog terug naar beneden moet... dan mm -hmm. heb je een heel probleem. Ja. He, dus, dus, dus de top halen... He, neem een voorbeeld als Mike Tyson, de bokser die gewoon ook helemaal fantastisch de top haalt. Heel veel mensen denken van... van, van uh, ik noem maar wat, als Max straks... Uh, vier of vijf of zes keer wereldkampioen is geweest... dan zou die kunnen denken van nou, ik heb het gehaald. Um, maar dat is niet zo. Want uh, succes moet je managen, anders kan het even goed nog op verlies uitdraaien. He, dus dus die, die weg naar het succes wat Max nu meemaakt, daar kom je onderweg kom je gewoon steeds andere facetten te maken. En je hebt met, met, he, je, je, Het is letterlijk alsof je een berg oploopt, per meter verandert het uitzicht en daarmee ook de problematiek waar je mee te maken hebt. Ja. He, dus, 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 en je krijgt natuurlijk ook gewoon, je normale leven gaat ook door. He, straks, straks heeft uh, Max een vaste vriendin dan Gaat hij trouwen, krijgt hij kinderen En die kinderen gaan ook karten. En in plaats van dat hij onbevangen gewoon uh, Voor Q3 in zijn auto stapt uh, Heeft hij dan een eerste zoontje in de telefoon Om te vragen hoe hij gevoetbald heeft Dus kortom, met het succes en met de materiële verrijking Eromheen, krijg je ook veel meer afleiding ja. En in hoeverre gaat hij dan Die focus houden En in hoeverre wordt hij dan bijvoorbeeld uh, Bedreigd door jonge jongens hè, Zoals hij toen was, die helemaal Niets anders aan afleiding hebben dus ja, dat wordt interessant om te gaan zien... voor de komende jaren.
0: Ja, ja. En, en, uh, Want ik, ik heb hier een fragmentje. Hè? Uh, Max, die uh, tijdens de GP... van de Verenigde Staten... Uh, in de allerlaatste ronde... nog een inhaalactie weet te maken... waar je u tegen zegt, op P3 komt. Vervolgens in uh, de, ja, de wachtkamer. Ik weet niet hoe ze het officieel noemen. Maar de kamer terecht komt met de andere coureurs, de, de wedstrijd napraat. En dan ineens merkt, oh kut, ik moet dat podium af. Ja. Want uh, ik krijg vijf stafseconden. En dan uh, komt hij vervolgens bij de pers terecht... En dan zegt hij dit. Belachelijke beslissing. Ja, maar dat is gewoon één uh, Mongool van een steward daarboven... die wat altijd wel
2: uh, mij een penalty probeert te geven. Dat was ook al uh, vorig jaar zo.
1: Ja, ik Mexico dezelfde, hè?
0: Ja, het is dezelfde, toch? Die eikel als in Mexico. Mongool. <laughs> ja, ja idioterie, man. Belachelijk.
1: Ja, ik, ik vond dit best wel een dingetje. Nou joh, ik vind... Er ja, nou, ja, is al dus zoveel uitكلpelt. over gezegd en ik... Uh, ja, ik, ik snap dit heel goed. Het is natuurlijk gewoon een sporter die, die, die,
0: die net uit zo'n auto komt. Ja, die zit natuurlijk vol emotie. Maar hij is er eerder voor gekozen om juist de boete te nemen. Eh, om niet de pers te woord te staan. Omdat hij eh, zichzelf voor zijn eigen woorden wilde beschermen.
2: Ja, nou goed. Dat, uh, dat, het, het gebeurt. Het is nooit te tolereren en, en, en goed te keuren. We, we, we leven we natuurlijk wel in een tijdperk. Waar, waar alles natuurlijk, als het maar even ontbreekt... aan politieke correctheid, gaat die vlag omhoog. Ja, natuurlijk nee, dus, hoor. Dus, uh, ja. Kijk, hij, hij heeft... Uh, ik bedoel, we kennen nu zo langzamerhand Max wel een beetje. En we weten gewoon dat het laatste wat hij wil... is gewoon uh, mensen beschadigen of mensen pijn doen of wat dan ook. Het gaat hier even over naar race. En hij heeft even zijn emotie. Nou, hij heeft er weer van geleerd. En dus hij zal dat geen tweede keer doen. Maar ik moet wel zeggen dat uh, als je dat uh, tegen de achtergrond projecteert... van uh, het taalgebruik wat bij Siggo ge gehanteerd wordt... Dan, uh, dan valt Max niet meer op, denk ik. Want als je hoort wat, uh, wat Olaf allemaal uitkramt. Ja, maar het is, is toch emotie dat ik vind. Ja, dat hoort ook
1: bij sport, op. Nee, maar ik heb het nou. Ook niet over ja, de ik emotie. ik
2: vind, vind uh, dat, 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 dat. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, BBC-commentaren. Waar gewoon, uh, gewoon eigenlijk historische uh, mijlpalen werden bereikt. En ja. uh, waar, waar een of andere voetballer een doorbraak maakt die van ongekende hoogte is. Ik denk dat er veel mooier tijd, uh, taalgebruik. Uh, uh, is. Hè? Ik, ik hou zelf gewoon, ik kan erg waarderen als mensen gewoon mooie woorden op een positieve manier gebruiken. En mensen als Obama, nou ja, weet je wel, hoe die kon speechen en noem maar op. Dat ja. vind ik adembenemend. En als je een voorbeeldrol hebt, hè, bijvoorbeeld in de media of wat dan ook, nou, dat, 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 uh, hey, ik, ik, uh, mijn zoontje van negen, die zit naar de tv te kijken en die hoort Olaf allemaal dingen roepen terwijl uh, Max over de streep komt. Jo, ho, ho, hey, yo, fucking hey. Dat nou, vind jij niet wat te wat het ook was, dat, ja. dat. Nou, ik denk dat dat mooier kan, laten we het zo zeggen. Dus, ja. dus, uh, dus, dus we nemen het Max kwalijk als hij uh, als hij mongoon noemt, wat natuurlijk ook niet goed is. Maar, maar hey, ik denk dat er nog wel ruimte is voor, voor een klein beetje meer finesse. En ja. uh, dat, dat hoeft helemaal niet. Hè. Als, ik bedoel, als mijn zoontje tegen mij zegt van nou spontaan, hè, zonder dat er iemand het niet over heeft. Die zit te luisteren en die, en die zegt van... jongen als ik de baas van de televisie was... dan zou ik toch iemand anders nemen om... Uh, Oeh. weet je, dan denk ik zo. Weet je, dat, 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 nou, ik vind, die jongens kunnen veel beter. Waarom is dat nou voor nodig, weet je? Ik bedoel, het is dus een ja. mooie, unieke, adembenemende prestatie... die Max verrichtte vorig jaar in, uh, in Barcelona. En, en ik denk uh, gewoon, gewoon uh, stilte is, is bijna nog, nog, nog beter op de plaats... want het was gewoon fantastisch. Ja. En, en al die andere prestaties, die zijn ook van ongekende hoogte. Die zijn gewoon indrukwekkend. En, en een beetje mooi uh, taal, uh, taalgebruik wat bij zo'n prestatie hoort... nou, dat kan ik goed waarderen. En uh, Ik bedoel, je moet mij ook niet horen op het voetbalveld... als ik een uh, narcist uh, van iemand uh, helemaal uh, verkloot... als ik hem overschiet, weet je. Maar dat, dat, dat uh, toch. Uh, ik denk dat je nog een klein beetje een voorbeeldrol uh, uh, hebt. En, uh, Heb je dit wel eens tegen Olaf Mol gezegd ook? Nee, nee. Nou goed, dat, 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 uh, ja, dat is mijn rol ook niet, ik ben altijd zoiets van, van: als je eerlijk voor je mening uitkomt, uh, wie ook verliest door eerlijk voor je mening uit te komen, daar krijg je iets beters voor terug. Dus, ja. dus uh, ja. ik zou dat tegen hemzelf uh, ook zo kunnen zeggen. En uh, wat dat betreft, uh, ja, hij heeft zijn mening en die spreekt hij uit. En die heb ik ook uh, hier. Dus
0: ik heb een leuk bruggetje. Een leuk bruggetje heb ik. Hmm. Ik heb even over nagedacht net. Ja. <laughs> wat, 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 zou, wat, de, wat zouden de woorden zijn als. Uh, de F1-baas morgen naar je toe komt... de Formule 1-baas met uh, Jan. Uh, wij zijn op zoek naar een mooi circuit... of een mooie plek in Nederland... om de nieuwe Grand Prix te introduceren.
2: Ja, kijk, uh, als je dat gaat vragen... Aan, aan, aan iemand die in Zandvoort geboren is... dan, dan ben ik natuurlijk een beetje gekleurd. Nou, wat, wat, uh, Het is de laatste tijd veel aan bord geweest... Hè, ja, toen in één keer dat het verhaal aan. over uh, Rotterdam of Amsterdam... Uh, uh, of Assen of Zandvoort, weet mm -hmm. je wel... Uh, nou, dat van Rotterdam en Amsterdam, ik denk niet dat dat een praktisch realistisch iets is. Maar eh, hoewel, we hebben een Amerikaanse organisatie en we zien IndyCar races. Die komen gewoon in steden waar ze gewoon een betonnen muur neerzetten en over de muur heen springen. En dat is je pit. Dus, dus als, als in één keer dat, dat, die criteria van uh, waar een Formule 1 circuit aan moet voldoen als die veranderd worden... En als dan een betonnen muur met, met een kist erachter, bij wijze van spreken. Even ja. heel gechargeerd. <lacht>
1: want dan doen ze het niet meer voor
2: in de Formule 1. Maar
1: eh, als dat het niveau gaat worden, ja, dan kun je hem overal organiseren. Nou, ik moet zeggen, de Erasmusbrug, ik zie dat wel voor me, hoor. Mooi vuurwerk erachteraan. Het is toch een beetje glamorous allemaal, het hele Formule 1. Het zou, het zou, het zou wel mooi staan.
2: Ja, natuurlijk. Maar dan hoef je helemaal geen organisatie. Dan kun je net zo goed gaan simracen. Want, want daar kun je dan gewoon de beelden maken zoals je het wil hebben. Dus eh, kijk. Eh, misschien dat ik, uh, ik, wil niet, ik ben niet helemaal van de oude stempel. Om. Ik moet zeggen, die Formule E-racers. En, uh, <coughs> en een sportoesje. Ja, ik, al... ik heb een glaasje water naast je ja, gezet. Dat, dus. uh, ja, ja, ja. Dat is wel half leeg. Maar niet half vol. Sorry. Maar in ieder geval uiteraard. Um, nee, dus... dus uh, ik, ik vind zelf eigenlijk dat... Uh, als je, als je zo'n zo Grand Prix naar Nederland haalt... Uh, het eerste wat ik zei, van als er een Grand Prix in Nederland is... Is dat natuurlijk al geweldig voor de ja, fans. Fantastisch. Ja, tuurlijk, ja Ik kan me ook voorstellen dat Liberty Media dat, dat, uh, dat wil... Want ja, Liberty Media is... Nou ja, dat is ja, de nieuwe eigenaar van, 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 uh, uh, van Formule 1. Oké, okay, ja, dus, oké. Okay. Dus, uh, uh, maar in ieder geval, uh, die, uh, en die zouden natuurlijk heel graag daar gaan waar de fans zitten. Nou, er zit een heleboel in Nederland. Dus als je hier zoiets organiseert, nou ja, uh, net zoveel stoelen als je hebt. Dan kun je die vullen, 100, 150, 200.000. Ik denk dat je echt gewoon een full house hebt waar je ook zit. Ja. Ja, aan de andere kant denk ik natuurlijk van uh, uh, Zandvoort heeft een prachtige historie. Het zou mooi zijn als je gaat investeren in een faciliteit. Uh, en net als de Olympische Spelen of het WK voetbal en dat soort evenementen. Dan, dan heb je vaak dat als je gaat investeren dan in zo'n evenement, dat, dat dan de andere de, uh, de lokale sporters, daar ook gewoon tientallen jaren profijt van hebben. He, dat, dat zie je vaak. dat Dan blijven de stadions die blijven staan, en sporthallen en zwembaden en noem maar op. Mm -hmm. En die zet je één keer voor zo'n evenement neer. En dan smeer je dat over 10, 20 jaar uit. Waar lokaal de mensen er dan plezier van hebben. Nou, als je gaat investeren, bijvoorbeeld in Zandvoort, en of dat nou Zandvoort is of waar ook maar, maar dan heb je in ieder geval één uh, sieraad van een badplaats, uh, die natuurlijk gewoon ook Nederland mooi op de kaart kan zetten. Ja. Uh, dus, dus ja, ik zou Zandvoort de meest logische keus uh, vinden. Maar uh, wat ik zeg, ik ben verre van objectief.
1: Ja, yes, wij wij dus, komen beide uit de regio Nou ja zeg maar Assen uh, Iets eromheen maar dus ja ik, ik zou het wel leuk vinden op het TT-zoekie het, het zou ook kunnen maar tuurlijk, de, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Kijk Assen, Assen die, die is ook
2: een fantastische locatie En met name hoe ze het runnen En uh, de jarenlange TT Die hebben natuurlijk een prachtige staat van dienst Maar ja ik vind uh, de TT in Zandvoort Dat uh, vind ik niet passen En de Grand Prix in Assen nee, vind dat ik ook niet het passen eens. Maar en, is het, en, is Assen het, aan Zee gaat het ook niet gebeuren
0: Is het realistisch? Is het realistisch om, om Zandvoort bijvoorbeeld? Of Amsterdam of Rotterdam? Hè? Ja, Zandvoort vind jij natuurlijk het mooiste, maar, maar is het... Nou, het is, het is uh,
2: een jaar geleden is me die vraag ook uh, gesteld. Of twee jaar geleden. En toen heb ik dingen geroepen als... Uh, hè, dat de kans op een lichtflits binnen tien seconden uh, groter was. <laughs> maar ik moet toch bekennen dat uh, als je ziet hoe het gaat... en, en wat voor olievlek aan enthousiasme zeg maar, in Nederland uh, dat teweeg brengt... dan denk ik uh, twee dingen. In de eerste plaats... ja. Als een aantal multinationals en, en, en regeringen, dus vanuit Den Haag, er gewoon ook nog wat, wat bijgestopt wordt, dan denk ik dat je in ieder geval die aanloopinvestering van, van, van de eerste paar jaar. Want je moet in de eerste plaats natuurlijk de faciliteit aanpassen. Daar is geld voor nodig. En die investering moet je over meerdere jaren natuurlijk uitsmeren. En, en daarnaast heb je jaarlijks gewoon kosten nodig voor het organiseren van het evenement. Er zijn ook inkomsten. Maar het, het, het enige wat je zeker weet zijn de uitgaven. Dus daar moet je vanuit gaan. En die inkomsten die moet je gewoon eigenlijk afgedekt zijn. En die moeten niet van het publiek afhangen. Want, want dan ben je heel kwetsbaar. Ja. Maar in ieder geval, als, als, uh, hey, ik denk dat, dat. Ik zie Nederland daarvoor aan. Als we denken zien dat Heineken gewoon vol instapt met sponsoring. We zien een randstad die daarbij betrokken is. En er zijn natuurlijk nog een aantal sleeping giants in, in, in Nederland. Die zomaar gewoon het budget zouden hebben. Om daar 40, 50 miljoen per persoon of per partner in te stoppen. Nou, en dan heb je natuurlijk al heel snel een budget... waarmee je gewoon een Grand Prix kan gaan organiseren. Ja. En eh, in Zandvoort hebben wij dan eh, Bernard van Oranje... die inmiddels daar eh, de, de tent, tent runt. Ja, ja. Hè, samen hè, met, met uh, natuurlijk wat, uh, wat partners. Uh, hè, die, die, uh, die, uh, hij doet dat vanuit een klein comité... Uh, waar hij heel veel dingen mee samen doet. Maar goed, dat, uh, dat is een fantastische club. En, uh, en Bernard is uh, absoluut gepassioneerde autosporter... Dus ik heb wel zoiets van, nou, als iemand dat voor elkaar krijgt, is Bernard dat.
0: Maar dan moet er wel eerst een uh, Grand Prix uit, toch? Het kan niet zijn of dat ook uh, goed is. Ja,
2: ja, want, want uh, we zitten wel een beetje aan de tax. En als er dan, uh, hè, soms zijn er gewoon van die oliestaten. of wat dan ook, die eigenlijk onbeperkt budget hebben. Mm -hmm. En die proberen gewoon uh, met geld natuurlijk gewoon zo'n Grand Prix af te dwingen. Maar ik heb wel het idee dat, uh, hè, dat de nieuwe eigenaar van, van, uh, van Formule 1 niet meer alleen uh, op het hier en nu geld gefocust is. Maar die, die wil ook de sport heel breed weer op de kaart zetten wereldwijd. En dus ja. welke zouden er dan uitgaan? Um, ik zou het niet, weten. Zou het niet nee. weten. Er zijn er een aantal natuurlijk, die hebben dat gewoon moeilijk. We hebben zien dat Maleisië in één keer uitstapt. Die hebben de keuze gewoon gemaakt om uit te stappen. Ze konden doorgaan. Dus, dus uh, je moet niet vergeten dat voor de, voor de organisatoren uh, uh, wereldwijd... het overkoepelende Formule 1 organisatie zijn ja. die races allemaal lucratief. Vanwege alle rechten die zij hebben. Ze hebben, ze hebben zeg maar het hele circuit, daar kunnen ze gewoon de boarding langs de baan en alles is allemaal van hun. Ja. Dus als ze als in, in Nederland een Grand Prix gaan organiseren, denk niet dat je een hoop terug kan verdienen met je reclamebordjes of met de televisierecht. En die zijn allemaal al lang vergeven, dingen. dat is
1: Heineken dan, DHL zie je veel, Rolex. Precies,
2: ja, maar die dat praten zijn, dus ja. niet met een lokale organisatie, die praten natuurlijk met, met de overkoekende organisatie. Ja. van Is het
0: ja. een soort uh, FIFA eigenlijk?
2: Ja, nou, die, 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 uh, dat soort organisaties hebben natuurlijk wel, wel uh, raakvlakken en uh, ja. vergelijkbare.
1: Uh. Ik vind het zo bijzonder dat, um, dat al die merken daar. Ja, ik, ik, ik snap, kijk, ik ben ook gelukkig niet uh, de, de directeur van zo'n zo multinational. Maar, nog niet. Nog maar niet. nee, ja, goed, je moet ambities hebben, zo is het ook. Maar ik, bijvoorbeeld een uh, Rolex, dan denk ik, waarom zouden ze honderden miljoenen euro steken? Want daar gaat het om, neem ik aan. Uh, in, in dit soort uh, reclame, dit soort sponsoring? Want uh, waar gaan ze dat op terugverdienen? Uh, kijk, als je, als je een advertentie op de
2: achterpagina van de Telegraaf uh, uh, zet... Dan, dan heb je een bepaald aantal mensen die je bereikt... en daar staan kosten tegenover. En uh, als je hier gaat kijken hoeveel mensen je bereikt en wat dat kost... dan zou het best wel eens kunnen dat Formule 1 goedkoper is dan... Uh, hè, of ik noem dan nou maar even een voorbeeld... maar het heeft natuurlijk heel erg te maken... in de eerste plaats hoeveel mensen bereik je ermee... en in de tweede plaats is het je doelgroep. Ja. Uh, en en uh, Formule 1 die heeft, uh, die zit natuurlijk heel hoog in de markt. Ja, dat is ook een
1: bepaalde. Een bepaalde een uh, imago luxe, ja, een bepaald ja, imago. Natuurlijk. Het is gewoon
2: het hoogste in de autosport of, of het hoogste op high-tech gebied. Je hebt ruimtevaart en, en noem maar op natuurlijk. Maar, maar Formule 1 zit natuurlijk op zo'n hoog niveau qua high-tech. En uh, ja. Daar ja, willen die merken dat, gewoon
0: mee geassocieerd worden. Dus ja, jij werkt bij de publieke omroep, Ruben. Dat, uh, dat is een hele andere wereld natuurlijk. Ja, dan, ga, dan gaat het ja, niet over miljoenen. Als ik commerciële hond, uh, snap dat heel goed. Uh. Nee, maar ik denk dat het natuurlijk algemene reclamewereld... Ik bedoel, ja, je, je moet op zoveel mogelijk plekken moet je reclame maken. En we hebben het nu toch wel weer over Rolex, over Jumbo uh, allemaal gehad. Dus wat dat betreft werkt het wel. Ja, maar ga jij volgende week een Rolex horloge halen? <laughs> nee, nee. Maar nou, dat komt omdat Jumbo. ik dus bij de commerciële werk... en jij bij de publieke omroep. <laughs> goed. Ja, maar <laughs> nou,
2: Jumbo, uh, die, uh, die staat natuurlijk gewoon beschikbaar met een klein labeltje op de helm van, 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 uh, ja. van Max. Ja. Hè, dus, dus dat is geen organisatie die er honderden of tientallen of wat voor miljoenen instopt.
1: Nee, maar goed, aan de andere vinden. kant, die hebben er ook niks aan dat iemand in Abu Dhabi... Je ziet dat Max Verstappen Jumbo op zijn helm heeft staan. Want ja. Nee,
2: maar dat is gewoon een stukje wederzijdse loyaliteit en uh, noem maar op. Hè. Dus uh, dat is uh, gewoon in eerste plaats uh, beheersbaar en overzichtelijk voor Jumbo. Hè, want die zijn uh, veel te veel bezig met gewoon dat de klant in de, in de winkel tevreden is. Ja. En uh, de andijven moet daar gewoon beter en goedkoper zijn dan bij andere supermarkten. Ik bedoel, dat is ja. voor hun het belangrijkste. En niet gewoon om gezien te worden. En vandaar dat ze, uh, je zult ze ook niet groot op een Formule 1 auto uh, zien staan. Want dat, dat, dat uh, ja, is gewoon niet logisch.
0: Nee. En, ik, en, oh de, Nee, ga je
1: gang. Nee, ja, jij wilde hier nog iets over vragen. Ik, heb, ik wilde een bruggetje slaan. Dat deed je net ook. En dat, oh. dat ik doe ik nu ook. Ja. Nee, doe jij, is dus je vraag maar.
0: Oh, ja. Nou, ja, kijk, ik, ik wilde eigenlijk al een beetje vooruitblikken. Oh, nou, ik wilde eigenlijk nog even terugblikken. Nou, dus zullen we dan aan beginnen? Ja, dan doe ja. dat. Do, do, do,
1: do, do. We hebben het heel uitgebreid <kwijnt> gehad over de, de Formule 1, eventueel Nederland. Nou ja, zegt zandvoort zie je wel zitten, tot, uh, in tegenstelling tot een jaar geleden. Dus dat is in ieder geval een positieve verandering. Ik wil nog even terugblikken op afgelopen weekend. Um, Lewis Hamilton werd daar wereldkampioen, terecht. Um, ja, ja, kijk, uh, het, eigenlijk is dat altijd terecht. Hè, want,
2: want je hebt natuurlijk altijd zo'n heel jaar. En, en uh, totaalresultaat van alle races, ja, dat maakt je kampioen. Dus hè, ik vind wel dat. dat, dat uh, het, 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 ik vind iets meer uh, Vettel die het verloren heeft. dan Hamilton die het gewonnen heeft. Hè, want want uh, misschien en waarschijnlijk had Hamilton, Hamilton het toch wel gewonnen aan het einde van de rit. Maar als je ziet hoe, hoeveel uh, Vettel eigenlijk gewoon verprutst heeft. En gewoon door, door, door toch een stukje slordig rijden. Ja. He, gewoon net niet die finesse van, van he, nu het afgelopen weekend ook weer. Ja, uh, hij rijdt net wel tegen Hamilton aan, weet je. In plaats van net niet. En he, die start uh, natuurlijk in, uh, in Singapore. Uh, was natuurlijk ja, dat was dramatisch uh, natuurlijk voor Max. Ja, en, en uh, maar daar gewoon heeft daar natuurlijk een hoop uh, punten verkwist. En, en uh, ja, op die manier, dat is niet het gedrag van een wereldkampioen. Nee. Uh, dus, dus wat dat betreft, uh, ja, hij is geholpen. Hamilton is geholpen door Vettel natuurlijk. Want uh, ik denk dat Ferrari dit jaar echt wel uh, een auto had gehad waar ze wereldkampioen mee uh, hadden geworden. In de handen
1: van, uh, van, van Max Waar ze dat wellicht geworden. Wauw. Dat uh, zou wel worden. En, en jij zegt, uh, uh, nou ja, uh, Ferrari had de auto in handen. Uh, Max heeft afgelopen weekend gewonnen. Dat uh, reed hij redelijk makkelijk uit. Had, tenminste, in hoeverre kun je zoiets makkelijk noemen. Heeft Red Bull op dit moment de auto ook om op dit moment wereldkampioen te worden? Nou, um,
2: dat, dat, dat is moeilijk te beoordelen. En waarom ik uh, dat moeilijk te beoordelen vind, is omdat je ziet een aantal dingen. Je ziet in de eerste plaats dat, dat uh, Renault natuurlijk het jaar moeilijk begon. Allemaal betrouwbaarheidsissues en ook gewoon uh, ja, problemen met, met gewoon... Het, het vermogen dat gewoon niet op het niveau was van de
1: anderen. Ja, want of voor onze een leekluisteraar. De Renault is natuurlijk de motorbouwer. Ja, dus he, he, dus dus, het is een Renault-auto, maar er zit een Renault-motor in. Ja. Ja.
2: Dus, dus zij kwamen op de motor van Ferrari en Mercedes. Kwamen zij gewoon tekort. En, en uh, als ze dan in de buurt kwamen, dan ging die kapot. He, dat was gewoon de eerste helft van het seizoen een beetje het verhaal. Ja. Als je dan ziet dat ze tijdens dat seizoen uh, gewoon progressie hebben gemaakt. En je ziet dat ze nu de afgelopen race gewoon domineerden. Uh, dan he, zou je bijna denken, nou het gat is gedicht En, en he, je zou bijna denken, nou de volgende race En de race daarna kan hij ook winnen En dat kan natuurlijk, maar er zijn wel een paar dingen Die je daarbij even in gedachten moet nemen En dat is dat uh, Verstappen, CQ, Red Bull Oftewel iedereen met een Renault motor Had dit jaar niets meer te verliezen Of belangrijker nog, niets meer te winnen Er was geen top drie podium nee. uh, in, in het WK nog mogelijk he, Dus, dus dat, dat, ja, die waren eigenlijk al kansloos Voor de rest van het jaar Kortom, die waren in staat om al een klein beetje te gaan experimenteren met bijvoorbeeld eh, onderdelen in de motor van volgend jaar. Eh, je, je bent daar natuurlijk wel gelimiteerd in wat je kan doen. Maar binnen gewoon eh, alle, alle reglementen kun je wellicht met materialen gaan experimenteren. Je kunt met ja. afstellingen van je motor wat verder gaan. Want kijk, als je zo'n motor zo afstelt dat je meer vermogen produceert... Dan word je ook kwetsbaar dat die kapot gaan gaan. Ja. Dus als je nu ziet dat Renault had daar niets meer te verliezen. Van de zes Renault motor aangedreven auto's zijn er maar twee gefinished. Dus vier gingen er kapot. He, dat vertelt je misschien iets. In dat één werd...
1: wedstrijd. In
2: één wedstrijd. Ja. En dat vertelt je misschien dat ze, dat ze allemaal toch een stukje risico genomen hebben. Uh, althans, dat zou het beeld kunnen zijn. Dan komt gelijk de vraag... Ferrari en Mercedes zouden dat niet doen. Want die hadden nog een wereldkampioenschap te winnen of te verliezen. Dus die zijn gewoon conservatief doorgegaan op de manier zoals ze bezig waren. En vandaar waarschijnlijk dat inlopen van Renault. Ja. Dan voor de komende races. Het kampioenschap is al beslecht. He, dus, dus daar kan nu zowel Ferrari als Mercedes. Die kunnen ook dingen gaan uitproberen. Ja. Dus die kunnen een tandje erbij gaan zetten. Wellicht dat dan de betrouwbaarheid in het geding komt. Maar uh, denk vooral niet dat, dat Max die laatste twee races met net zoveel gemak voorin gaat rijden. Want stel je voor dat hij in één keer weer moet vechten voor een derde of een vierde plaats. Dan zou ik het persoonlijk in ieder geval niet, niet vreemd vinden. Maar wordt
0: het dan een cowboy race van Hamilton? Dat, ja, zou dat hij nu in één keer uh, hele rare dingen gaat doen op het circuit. Omdat nee, het er toch nee, allemaal nee. niet meer uitmaakt? Of? Nee,
2: dat zit niet in die man En dat doe je ook niet. Hè. Je rijdt niet uh, bewust met een Formule 1 auto. Iemand van de baan. Omdat de kans dat je zelf schade hebt is net zo groot als, als dat je he, iemand anders schade berokken. Dus he, een, een Formule 1-auto, daar ga je gewoon zorgvuldig mee om. En, uh, en een Hamilton is, is niet iemand die, die in één keer heel onverschillig gaat rijden. He, alle rijders, of dat nou, uh, de, de, he, inclusief de tweede rijders... die willen gewoon het seizoen nog even mooi afsluiten. Ja. He, dus Hamilton, ondanks het feit dat hij nu kampioen is... zal die meer onbevangen rijden. He, dus stel je voor dat Hamilton nog twee races gaat domineren... zou het me totaal niet verbazen omdat hij nu helemaal bevrijd is. En hij kan doen
1: wat hij wil. Hij hoeft niets meer en hij kan alles. Ja. Ja, ja. Is dat niet... ja Goed, je, je ontkomt er natuurlijk niet aan. Zo werkt het puntensysteem gewoon. Maar is het voor, voor, voor de spanning en voor, voor het verloop van de rest van het seizoen... niet heel erg jammer dat er al een wereldkampioen is? Is er nog iets... Ik, ik, ben even, ik weet de exacte puntentellingen en zo niet. Maar is er nog iets te winnen zeg maar, voor iemand? Of is echt eigenlijk alles al besloten nu?
2: Nou, ik denk dat die, uh, de, de, de tweede plaats voor Bottas is, is uh, nou, iets meer dan theoretisch. Maar de tweede plaats, uh, uh, Bottas, zou Vettel nog voorbij kunnen gaan. Okay. We hebben een Mercedes 1-2. Uh, dus, dus het gevecht om die tweede en de derde plaats, dat, uh, dat is nog wel uh, spannend. Ja. Uh, maar goed, uh, voor zover mensen daar van, uh, van de banken afspringen, uh, denk ik ook niet. Dus uh, nee, ik denk dat, dat uh, het leuke van de laatste twee races uh, moet uh, en kan zijn... dat het juist uh, zo onbevangen is, dat het gewoon een open strijd is... en dat het gewoon puur voor die races gaat. En al die rijders willen maar één ding, en dat is winnen. Ja. Dus, dus je zou zelfs gewoon een beetje meer uh,
1: vonken kunnen verwachten. Nou, er komen inderdaad twee races aan. Op 12 november in Brazilië en dan op 26 november in Abu Dhabi. En dan moeten we weer wachten tot aan, nou, ik denk april ergens, hè, volgend jaar.
2: Uh, ik weet niet in mijn hoofd, maar uh, dat zal, uh, nou, ik denk maart. Uh, zal is dat dan
0: al met uh, de Halo
1: ervoor?
2: Ja, want dat uh, is 2018, hè? Oh, god, ja. Um, <laughs> ja de, ik heb uh, bijna weer vergeten. Ja, maar... nou, wat, wat, wat gaat er veranderen volgend jaar? Um, nou, al die details uh, dat, dat heb ik niet zo in mijn hoofd Dus, dus uh, dat zou ik zelf ook weer even na moeten kijken Want er zijn natuurlijk uh, Formule 1 is zoveel gecompliceerder geworden met, ja, Ik zoek met, het er even bij hoor uh, met, met natuurlijk uh, ja, als je, als je, We kennen allemaal natuurlijk wel het verschil In de banden, hè, de ultrasoften, de supersoften Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè, Dus veel mensen die kennen dat wel Vooral de insiders die dat volgen Dat is trouwens, trouwens wel opmerkelijk hoor Want er zijn gewoon in Nederland die, die tien keer meer weten van de Formule 1 dan ik of, of, of honderd keer mee meer, omdat dat de, er zijn mensen die volgen gewoon alles. Ja. Alles op internet, op het nieuws. Die kijken gewoon, en <coughs> die hebben de tijd er ook voor, die kijken er gewoon de Grand Prix. Zo vaak als die uitgezonden wordt, kijken ze hem weer na. Ja. Dus er zijn mensen die weten gewoon details en data van, van Formule 1. Nou, daar kunnen al die, die talking heads zoals wij bij de tv, kunnen daar niet aan tippen. Dus er zijn mensen die weten er heel veel van... Maar wat ik wel dan vind altijd... is dat zijn net als ingrediënten die je bij de winkel haalt. Weet je wel, heel veel ingrediënten maak je nog geen meesterkok. Nee. He, dus dus het, gelukkig is er dan voor ons nog een klein beetje een job weggelegd... om, om die, al die, 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 uh, die dingen die er gebeuren te interpreteren. Ja. Ja. Maar want
0: en, ik, ik zit ondertussen even te kijken hoor. Die ja. halo die komt er dus in 2018. Maar even voor duidelijkheid die halo, dat is die hele rare... Teenslippers. Ja, ja, Teenslipper, zo'n zo nee, soort train, van... Train, ja, ja, een, 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 een rand... Uh, over de cockpit heen, zeg maar, met, met een soort van middenrand. Ja, je moet hem even opzoeken als je nu zit te luisteren. Ja, nee. weet je, het, het, natuurlijk, veiligheid is, is
2: superbelangrijk. En het zal je eigen kind maar zijn die daar uh, uh, sneuvelt... Hè, door het gebrek aan veiligheid of dat je niet alles in acht hebt genomen. Dat, dat is natuurlijk uh, altijd een heel moeilijk en gevoelig punt. Maar ik moet toch uh, ja, bekennen dat, dat ja, autosport, als je dat gaat bedrijven... dan neem je gewoon een bepaald risico... En, en, uh, en zoals het nu is, is het natuurlijk al heel, heel, uh, heel veilig en mooi. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik had liever gezien dat in plaats van de helo... had ik liever gehoord dat vanaf nu uh, zien wij geen landbouwvoertuigen meer... tijdens een Grand Prix op de baan. <laughs> eh, want, 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 want ze proberen alles natuurlijk af te dekken... en ja. zeg maar even een huis onder water tegen brand te verzekeren. Um, en dus, <laughs> dus ze willen alles gewoon uh, heel, heel uh, klinisch en goed geregeld hebben... Maar nog steeds, als er iets is gebeurd... komt er zo'n absurde landbouwtrekker gewoon de baan op. En dan denk ik, nou, zet dan gewoon even een stuk of vijf hogewerkers... langs de baan die, ja. uh, die die dingen op afstand kunnen wegtakelen. Ja. Maar dat soort... Dat soort Auto's mogen gewoon niet meer op
0: de baan te zien zijn. Dat is want veel gevaarlijker. Als daar dan... iets
2: mee fout gaat en je schiet daaronder. Nou, halo of niet. maar Dan, dan is het echt heel slecht met je.
0: Maar, um, want uh, voor 2018. Uh, er komen natuurlijk wat veranderingen aan. En nou heb ik ook gehoord. Dat ze bezig zijn met het geluid. En dat valt er dan wel weer op. Uh, ze zijn overal bezig met, met uh, toekomst, toekomst, toekomst. Vernieuwing, ja. vernieuwing, ja. vernieuwing. En dan kijken ze toch weer terug naar het verleden. Als het om het geluid van de auto's gaat.
2: Ja, en ik weet niet in hoeverre dat voor de, voor de jeugd uh, op dit moment zo belangrijk is. Want, want, want uh, die, die hebben die affiniteit met een verbrandingsmotor helemaal niet meer. Want He even
1: voor mijn goede orde, het idee is dat het weer moet klinken zoals vroeger?
0: Ja,
2: ja, ja alleen de, de hele beleving van die dingen uh, was vroeger anders. He, dat, dat, ik,
1: ik ben al een oude zak natuurlijk. Maar Toen vroeg... had je een stalen rem, zei dus, uh, dan, dan, ja, dan de motor klonk hebben. ook even iets, iets grover of zo dan.
2: Ja, nou kijk, het was een heel ander tijdperk. Want daar, daar had je dan, uh, hè, eerst had je je fiets en dan op een zeker moment, meestal voordat je 16 was, had je je brommertje. Hè, waar je dan stiekem mee door de straat reed of in de duinen of op het strand in mijn geval. En, en dan was dat gewoon een soort, uh, even heel gechargeerd, en, en, en je had een soort van, van stevige fiets waar je die motor eronder zag hangen. En, en je zag alle mechaniek. He, dus je had er ook affiniteit mee. En als je dan even iets eraf haalde, dan had je de uitlaat eraf gehaald. En dan hoorde de hele buurt als je aan het rijden was. Weet je. Dus je had allemaal van die dingen. Daar kon je een beetje mee klooien. En, en de jeugd had affiniteit met de mechaniek van een brommer. Ja, ja. Dan, dan ging je naderhand, als je 18 werd, ging je naar een auto. En als je dan, uh, he, dus de jeugd had, had een 18 mm of een 24 mm de ik noem dan nou maar even wat. Hè. Dat, dat, uh... nou, ik
1: moet zeggen, ik bedoel, ik, je zegt nu heel erg vroeg, hè, vroeg. maar uh, ik, ik, ik kom ook uh, dus uit een boerendorp, heb ik lang gewoond, ik had gewoon een poer hoor, en ik ging ja, ook, 70 Maar naar
2: 70, vijf... vijf... ja, om dat even af te maken, dan, 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 hè, op een gegeven moment heb je snelgas en voetversnelling, en Prachtig. En, nou ja, kortom, hè, dat zijn dingen, daar had je het over, en dat, dat deed het ook dan, hè, als je daar ja. op schoolplan mee afkwam, aankwam, en je had een, een 24mm carburateur, nou, dan was je een hele bink. Maar kijk, tegenwoordig, als je met een scooter komt... nou, je ziet die motor niet eens zitten. Nee. En als je al geluk hebt dat je een verbrandingsmotortje hebt. En, en, en als je een auto koopt en je doet de klep open... dan zie je ook geen twee dubbele webers meer zitten... met bovenliggende nokkassen en allemaal van dat soort uh, zweeftermen. Maar, maar tegenwoordig doe je de klep open en dan zie je ook alleen maar plastic. Dus het is plastic, plastic, plastic. En die auto's worden stiller en, en, en noem maar op. Dus, dus die affiniteit met die techniek, dat heeft gewoon... Hè, de, 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 de
0: jongens en meisjes uh, in hun tiende jaar hebben dat helemaal niet meer. Zal ik even het geluid erbij pakken? Want ik heb hier volgens mij een Formule 1-wagens van voor 1971.
1: Ja, dat is wel meer dat brulgeluid. hè? dat langs de t dat tijdens de t Klopt dit
0: geluid, Jan, wat ik er nu bij heb? Ja,
2: nou, ik denk dat er nog wel spectaculaire voorbeelden te vinden zijn. Maar weet je wat ook heel kenmerkend was, dat is ook wel grappig trouwens, is dat... In de tijden van, van bijvoorbeeld Nelson Piquet, Nigel Menzel en noem maar op. Fiddy Paul, Andretti, allemaal die namen van die oude knallen die nog ouder zijn dan ik. Maar eh, wat je dan had, is dat met dat terugschakelen hoorde je dat tussengas geven. Maar dat moest je zelf doen. Hè. Maar je moest wel even, maar even bij 90 meter remmen voor de tas en bocht in Zandvoort. En dan moest je een paar keer terugschakelen van vijf naar twee. En dan moest je eh, dat met dezelfde voet doen waar je mee remde. Hè. Dus wij noemen dat dan Heel en toe. He, dus met je teen was je aan het remmen. En met je hiel gaf je dat tussengas. Maar dat moest je wel zo doen. Dat, dat je rem niet verminderde of versterkte. Dus maar waar dat tussengas? Alleen voor het geluid? Voor het terugschakelen. Nee, niet voor het, nee dat ja. was gewoon noodzakelijk. Om, om de auto in zijn versnelling te krijgen. He, dat is was, dat was een nog technische verhaal. Waar ik de luisteraar niet mee zal vermoeien. Maar dat was nodig. Het dubbel klutje. Dat, dat, uh, uh, als je in dienst met een lege voertuig rijdt. Dan moet je ook vaak dubbel klutchen. Dat is gewoon een technische handeling. Die moet je doen, want anders krijg je niet eens versnelling. Wow. En dat was nodig. Maar dan, uh, recentelijk heb ik dan... Uh, met die BT54 uh, Brebham uh, gereden. Met, uh, waar Nelson Piquet vroeger mee reed. Nou, ja. hartstikke leuk. En daar moet je nog ouderwets gewoon schakelen. En noem maar op. Maar dan, graf, dan zeg. als een van zijn zonen daarmee moet rijden. Van Nelson. Die, die zijn natuurlijk helemaal niet opgegroeid. Met dat dubbel klutje. Die hebben ja. een shift en noem maar op. Dus, dus die moeten dan terugschakelen En... en ja, die hebben dat nooit geleerd. Nee. He, dus als ze dat aangeleerd wordt, dan hebben ze er ook moeite, geen moeite mee natuurlijk. Maar dat tijdperk hebben ze helemaal niet meegemaakt. Dus wat dat betreft
1: dus... is de Formule 1 tussen aanhalingstekens wel makkelijker geworden?
2: Um, ja, maar goed, waar het, waar het makkelijker wordt, wordt het ook toegankelijker. En omdat het toegankelijker wordt, wordt het weer moeilijker. He, voetballen wow. is super makkelijk. Maar zien we eens dus in het Nederlands elftal of in het Nationaal elftal komen... omdat de selectie van mensen die toegang daartoe hebben is zo groot... He, dus het regelt zichzelf
0: toch altijd weer. Ja. Zal ik even het geluid van de, van de oude naast de nieuwe leggen? Dan heb je dus dit, heb je die, die we net al hoorden. En ik, dan ben ik bang dat we toch teleurgesteld gaan worden nu we dit geluid gaan horen. Even kijken. Dan we nu startende. Dit zijn die nieuwe. Ja. Het is wat hoger hè, qua geluid ook toch? Ja, nou weet je... Of valt het bij uh, mee, als ik het nu zo Nou, word, een paar
2: dingen die, 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 uh, die, die ik wel uh, gewoon feitelijk kenmerkend vind. Hè? Want, want, want anders het is het anders, maar gewoon mijn mening. Nou, die is net zoveel waard als de mening
1: van wie dan ook. Nou, ik vind maar, hem uh, vrij, van, vrij veel waard hoor.
2: Nou, ja, nee, maar goed, weet je, dat, dat, dat er zijn zoveel mensen die meningen hebben. En soms roep ik ook wat en dan gooi ik een kluif in het hok, weet je wel. En al die honden erop dan. <laughs> No, ik vind dit, ik vind dat. En dan, denk, dan moet ik altijd een beetje om lachen. Omdat ik denk, nou, dit is maar een mening hoor. Ik bedoel, ja. ik, ik bepaal niet wat waar is. Nee. Ik kan hooguit roepen wat ik vind. Als voel voor gedachten. Maar één dingetje over dat, uh, dat verhaal van vroeger. Wat ik altijd zo'n zo, zo zo oudbollig verhaal vind. Uh, maar wat, wat, wat wel uh, een feit was. Dat als je bijvoorbeeld had: je had een Matra, je had een Honda. Je had een Ford Cosworth. Je had een uh, BRM's. En. Je had allemaal verschillende motoren. Nou, dat was gewoon een kenmerk van die auto. Dus je mm -hmm. hoorde hè, de Ferrari natuurlijk. Eh, dan, dan hoorde je gewoon de matra, weet je. Dat waren allemaal motoren. 12 cilinders, tien cilinders, acht cilinders, noem maar op. En dan kon je gewoon al gelijk aan het geluid horen welke motor het was. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En nu klinkt het allemaal hetzelfde, dat is minder. En dat is één. En dan, omdat je zelf gewoon ook echt mechanisch dat terugschakelen moest doen... en ook dat tussengas moest geven... Dat dat deed iedereen op zijn eigen manier. Dus je kon ook gewoon horen wie de reed. Ja. He, en nu is dat een softwareprogrammering. Uh, dus, dus ik bedoel, zoals uh, uh, Ricciardo terugschakelt, ga ik Max ook stoppen. Je uh, ziet terug. het aan het
1: nummer tegenwoordig nog en aan de bestikking van de auto. En daar houdt het dan wel mee op. Ja,
2: he, want dus zodra je die pedal indrukt, dan krijg je automatisch wat ze noemen de autoblip. Weet je wel, de automatische tussengas blip. Ja. He, dat, dat is uh, bij al die auto's <laughs> vergelijkbaar. En dat was vroeger dus gewoon heel duidelijk. Waar je, een, uh, je kon de motor herkennen aan het geluid. En de manier van schakelen kon je horen wie er in die auto zat. Hè? Het verschil tussen Ronnie Patterson of Andretti of Fittipaldi of Lafitte. Allemaal van dat soort dingen. Dat naam, hoorde je gewoon. kon je
0: gewoon horen. Ja. Maar, maar kijk, dit doe ik dus ook altijd als ik auto rijd, Ruben. Jij noemt me altijd, hoe noem je hem altijd? Tienes? Tienes tussengas. Ja. <laughs> jij noemt me altijd Ja, maar dat tuss... komt, kijk, ja, je, je gaat het nu
1: proberen. Maar jij trapt de koppeling en het gaspedaal tegelijk in. Dat is, dat, zo, dat, dat is, Jan, dat, dat is niet ja. de
0: bedoeling, hè? Nee, even
1: een kamer nemen of
2: zo, nee, <laughs> ja,
0: nee. maar ik denk, dit is het perfecte moment om even dat neer te zetten. <kwijnt> um, ja, uh, uh, Jan, um, Formule 1 is, uh, is in opkomst eigenlijk. Ja, en uh, dat, ja. dat is heel erg wat we merken. Het wordt steeds populairder en populair. En nou, nou, weet ik niet of dat, weet jij of dat uh, alleen in Nederland het geval is nu? Of dat het ook uh, buiten Nederland gebeurt dat Formule 1 ook in andere landen steeds populairder wordt. Of is het misschien daar al heel populair? Ik weet niet hoe dat zit. Nou,
2: ik denk dat het... Uh, um, in Nederland hebben wij dat, dat Max en daardoor Formule 1 wordt steeds populairder. Uh, ik denk dat in het buitenland uh, is het meer Max die populairder wordt. En in iets mindere mate uh, Formule 1. Okay. Hè, want we hebben de laatste race kunnen zien. En die was geweldig natuurlijk, die eerste paar bochten. Dat was heel spannend en mooi. Maar de rest van de race, als je dan een neutrale kijker bent. Dan, uh, ja, wij vinden het leuk en mooi. Omdat er gewoon uh, weer iets historisch aan de gang is. Dat die z'n derde Grand Prix aan het winnen is. Ja. Voor ons is dat heel bijzonder natuurlijk. Maar als jij gewoon ergens aan de andere kant van de wereld uh, even zit te zappen. Ja, dan, dan kijk je vijf rondjes. Dan heb je het ook wel gezien natuurlijk. Ja, dat is ook hard Hè, wat, dus,
0: uh, wat,
1: wat vind je ervan? Dat heb ik vorige keer ook aan uh, Tom gevraagd. Um, kijk, uh, Jordi en ik zijn uh, leek. En we zijn eigenlijk aangehaakt toen we ineens een Nederlander in de bushokjes zagen. En uh, Ziggo Sports stond erbij. Joh, uh, Formule 1, leuk. Hi. Um, ja. Wat vind je van mensen zoals wij, in alle eerlijkheid? Vind je, juich je toe? Zeggen je ja, hoe meer uh, zielen, hoe meer vreugd? Of hebben ze iets van ja, hallo. Nee nee, nee,
2: nee, nee. Natuurlijk dat. dat en het komt me ook wel uit natuurlijk om te zeggen dat ik dat heel leuk vind. Maar, want ik zit hier nu. Uh, en, nou, je mag uh, eerlijk zijn, hè? Nee, nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik moeite heb om, uh, om iets anders te zijn. Want, want, want uh, nogmaals, uh, ik roep altijd maar gewoon wat ik vind... en uh, alles wat ik daarover verlies. Nou, dat is dan maar zo. Nee, hoor, maar ik, ik vind dat oprecht uit de grond van maart hartstikke leuk. Want, want uh, het gaat veel verder dan dat. Kijk, er zijn in Nederland enorm veel mensen... die pas geïnteresseerd zijn in de Formule 1... en die Formule 1 pas volgen sinds max. Dus dat houdt in dat er een heleboel Formule 1-experts inmiddels zijn... Uh, die, die, die sport drie jaar volgen, weet je. Dus die zitten er helemaal in, maar, maar die hebben er nog helemaal niet zo gek veel verstand van. Nee. En, en dat schept dan weer een gelegenheid hè, voor knakkers zoals ik, of, of al mijn andere lieve collega's, hè, die, 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 uh, die allemaal bij Siggo zitten, en noem maar op. Uh, iedereen die er gewoon iets meer van weet dan de gemiddelde Nederlander op dat gebied, ja, die kan aanhaken, die kan er eventjes wat aan toevoegen, en die kan er wat over vertellen. Dus het is hartstikke leuk. Het is voor ons ook allemaal prima. We hebben onze snabbeltjes erbij. We kunnen hier en daar een, een praatje houden en wat verdienen. Ja. Dus uh, Max is niet alleen goed voor zichzelf bezig... maar ook gewoon voor van die uh, bijna pensionado zoals ik. Dus en dat, uh, nog niet
1: eens, dan hebben we het nog niet eens over alle jongetjes... die nu ook massaal in de kaart springen.
2: Ja, ja. Nou, maar dat is, echt, dat is gewoon ontzettend leuk. Weet je? Het is, het is, uh, we hebben in het verleden natuurlijk hele mooie Nederlandse sporters uh, gehad. En, en die motiveren toch, toch altijd weer anderen. Nadat uh, nou, uh, bijvoorbeeld uh, Krijtschek uh, fantastisch uh, Wimbledon gewonnen had... Uh, kreeg je daarna een hele lichting van mensen... die, die in één keer... Uh, ze, ze zien het een Nederlander doen. En daardoor zien ze het zichzelf ook doen. En dat heeft Max ook, weet je wel. Een Nederlander doet het, dus het kan. Het vrouwenvoetbal misschien He, dus, ook zo'n voorbeeld. Ja, perfect. Ja, dat, dat, is, uh, uh, dat motiveert zoveel mensen. En dat is mooi. Want uh, ik denk toch, er zijn een heleboel mensen... Die, uh, die, 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 die ochtends niet echt een reden hebben om op te staan... Die weten nog niet helemaal van, wat ze gaan doen met hun leven. En dan toch, als je die mensen net even een signaaltje geeft om gewoon zich even te focussen. Al is het bijvoorbeeld voetbal. Het vrouwenvoetbal of het karten of wat dan ook. Alleen, ja, je, je moet daar wel uh, de, 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 het kader voor hebben. Want, want Max had natuurlijk een fantastische vader en moeder die al helemaal in die branche zaten. Dus, dus ja, Max die, die, die deed niet aan karten. Uh, en die zat niet op karten. Nee, die was karten. Ja. Want overal om zijn heen is hij gewoon gemarineerd. Uh, gewoon uh, zijn DNA is gemarineerd met, met, met kartsport. En, en, uh,
1: hè, dus daardoor is hij zo ongelooflijk goed. Je zou bijna zeggen dat heeft ook een aantal generaties nodig. Het is niet dat als ik later een zoontje krijg. Dan zet ik op zijn derde in een de kart. Dat het al een nieuwe Max Verstappen kan worden. Ja, Het nee, zou wel kunnen, nee, maar de kans uh, is wel behoorlijk klein. Nee,
2: wat, wat er met Max uh, gebeurt en is gebeurd is, is, is heel bijzonder. En, en uh, ik... ik ik zou niet kunnen invullen, uh, inschatten van één keer in de hoeveel jaar dat gebeurt. Nee. Maar hè, mensen, mensen als, als, als Maradona of Messi of noem maar op, die komen ook
1: niet Hoort als... hij in dat rijtje? Zeg maar als je het hebt om oh, op, maar, op, een nou, legendarische nou, nou, sporter. Ja, dat roep ik al
2: twee jaar. Echt? Dat ik, ik vind uh, Max absoluut de Messi van de autosport. Ja, oké, okay, dat is uh, ja. want, want hij is gewoon van de absolute buitencategorie. En uh, mensen zeggen op dit moment: van nou, hij is vergelijkbaar met Senna. En, en ik denk dat het niet lang gaat duren voordat we
0: gaan zeggen dat de Senna vergelijkbaar was met Stappen. Mag ik nog een, 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 een laatste vraag uh, aansnijden? Want we zijn toch alweer uh, gezellig meer dan een uur bezig. Um, ja. En ik vind het nog steeds redelijk interessant. Maar ik, ik wil nog één ding weten. En dat heb ik ook aan het begin geroepen. Uh, de kwalificatie. Is er, Jan, een korte manier om uit te leggen hoe de kwalificatie werkt? Want nu kom je echt weer met. nu heb je echt een leek tegenover je. Ja. Ik uh, kijk op zondag naar die race. Ik ja. weet, uh, joh, Max, die. Uh, hij heeft P2 gehaald in de kwalificatie. Dus hij start in de race op P2. Ja. Hoe zit dat? Want er zijn drie fases. En dat heeft Ruben me ook al ja, een soort van proberen uit te leggen in het begin. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat, wat, wat is een kwalificatie? Hoe werkt dat? Nou, even uit mijn hoofd.
2: Hè, want sommige van die dingen moet ik zelf ook eventjes gewoon de nuances nakijken. Mm -hmm. Ik ben altijd meer van de, van de big picture mm -hmm. dan van de details. Uh, de, de, de eerste fase is uh, 20 minuten. En daar gaat uh, iedereen gewoon aan de gang... De snellere teams kunnen zich vaak veroorloven... door, door gewoon met wat hardere banden te rijden. Hè, die dan wel duurzamer zijn, maar even wat, uh, wat minder snel zijn. Mm -hmm. Dus die, die, die komen die eerste fase wel door. Want na die eerste twintig minuten vallen er vijf af.
0: Maar die rijden allemaal tegelijk ook op de baan? Zo zijn race ook. Ja, ja. ja,
2: nou, ze zoeken het wel altijd een beetje uit. Hè. Het gebeurt eigenlijk hetzelfde als alle twintig rijden. Okay. En Meestal ja. beginnen de langzamere als eerste... Uh, dan, dan, ook, dan hebben ze een vrije baan. Maar dat is dus na twintig minuten vallen de uh, eerste vijf af. Dan ga je naar Q2 en, uh, met vijftien mensen. En uh, dat is dan 10 minuten. En dan vallen er weer vijf mensen af.
0: Dus het gaat er echt om uh, wie er op dat moment snel is... En, en de vijf die uh, achteraan rijden, die vallen af.
2: De laatste vijf vallen steeds af. Ja, okay. In Q2, de banden die je in Q2 gebruikt... Uh, daar moet je ook de race mee starten. Oké. Okay. He, dus dus uh, dat, dat is uh, een keuze die, uh, die je op dat moment even moet maken. Um, en daar kun je natuurlijk, uh, als je kiest voor een wat hardere band, uh, dan, uh, dan is dat uh, hè, soms leuk. Want als je de race begint met een wat hardere band, hè, dan is het feit dat je zo zwaar bent met veel benzine, uh, zou best nog wel eens een voordeel kunnen zijn dat je een iets hardere band hebt. Maar dan heb je weer het risico dat je niet bij de eerste tien zit. Ja, precies. Hè, en je de wil wel... niet als twaalf starten. He, dus dus, dus he, misschien dat, dat de meeste luisteraars ons, ons al kwijt zijn. Maar goed, dus na die uh, eerste 20 minuten vallen er vijf af. Volgende 10 minuten vallen er weer vijf af. Uh, en met die banden moet je de race starten. En dan krijg je de laatste tien. En die gaan gewoon voor positie strijden op dat moment. En uh, meestal krijg je de gelegenheid om uh, het twee runs te doen. Het gebeurt wel eens dat er, dat er uh, nog één run extra gebeurt.
1: Maar uh, je hebt dan twee snelle runs. Okay. Ja, je hebt het ook, dit is de term... en dit is de vraag, nu komt hij ineens binnen... je hebt het over runs, dit wil ik altijd al vragen. Je, je hoort heel vaak... Uh, hè, Jack Ploy hoor je altijd uh, tegenover Max Verstappen... over long runs. Wat is toch een long run?
2: Nou, dat is... Uh, ik, ik ben blij dat je dat zegt, want ik hoor ook... heel veel van mijn collega's... en die praten van nou de pees is goed... en ze tijd. en... en, ja. uh, en nou ja, noem het allemaal maar op, allemaal van die vaktermen... waarvan zij denken, ja, als je dat niet weet... dan uh, kan je beter niet kijken... Maar we hebben zoveel nieuwe, nieuwe fans. Dus je, die dingen... Die, uh, uh, ja, die moet je vaak gewoon in zijn moerstaal zeggen... dat de mensen het begrijpen. Hè? Dat, dus als de pace goed is, is het tempo goed. Ja. Dus, dus niet dat mensen denken... hij heeft de pace verrekt of zo. <laughs> uh, maar uh, nou, een long run... Of, uh, uh, dat is gewoon als jij... Uh, als jij zeg maar... Uh, tien ronden lang... op een band uh, rijdt... Uh, uh, zonder binnen te komen. Je rijdt tien ronden achter elkaar dan is dat zeg maar een, een lange afstand die je ja. rijdt, een lange run. Um, en en uh, daaruit kun je dan gewoon uh, opmaken tot wat voor temp hij in de, tempo hij in de race in staat gaat zijn. Uh, en, en, als je een short run doet, ja dat is één of twee rondjes. Uh, en vooral
1: wanneer is het een long run dan?
2: Nou, ik denk dat als ze langer dan uh, drie, vier, vijf rondjes blijven rijden, dan, dan kan je al een kleine indicatie krijgen, maar meestal gaat het
0: wat langer... Uh, en 10, 12 die, ronden doen. Die long run, dat, hebben we dan, dat is dan zeg maar ook de term voor tijdens de wedstrijd. Dus als Max uh, meer dan zes ronden op dezelfde banden rijdt, dan is het een long run. Um, Zonder pitstop? Nou, of dat?
2: Nee, dat is niet zo lang. Want als je ziet, uh, ik kan me toevallig nog, uh, omdat we daar nogal mee bezig geweest zijn. Maar uh, in, in, uh, even kijken, in Amerika, in Kota, in Austin, Texas, daar, uh, daar deed Max zeg maar, zijn, uh, zijn eerste run, uh, was geloof ik uh, 27 ronden. Uh, dan was zijn volgende run was, uh, 13 uh, ronde, Weet je wel, dus die, die 27 is dan vrij lang. Ja, precies. En, en dan had hij er nog uh, 29 moeten doen tot het einde van de race. Uh, uh, hij deed toen één tussenrun, om het zo maar weer te noemen, van 13 ronden. En dat heeft mij eigenlijk verbaasd, omdat een Lewis Hamilton, die maakte iets eerder in de race een pitstop en die reed toen tot het einde door. Het ja. is dus die idee, zeg maar, 22 om, uh, waar kom je op uit? Ja, en, en 49 uh, of zo,
1: 71 rondes race toch?
2: Of hij deed 37 ronden in ieder geval met zijn laatste uh, okay. set banden. En Max deed op diezelfde set banden 13 ronden. Dus ik ben van mening, en ik heb nog niet uh, een reden gehoord waarom hij uh, maar 13 ronden deed op diezelfde banden. Waar Hamilton dus zo lang op reed. Want in mijn optiek had hij nooit dat conflict met de hoeven hebben. Als hij gewoon niet binnengekomen was, was hij Rijko al 19 ronden ervoor voorbij gegaan.
1: Ja. ja, ik heb eigenlijk nog één vraag. Oh, en ja, dat goed, dan, daar wil ik dan echt mee, mee afsluiten, eigenlijk. En volgens mij kun je die gewoon met ja of nee beantwoorden. Uh, Max Verstappen heeft bijgetekend tot 2020 bij Red Bull. Gaat
0: hij wereldkampioen
1: worden? Ja. Dankjewel,
0: Jan Lammers. Ja, dat was hem dan. De uh, podcast voor dummies. Jan, ja. um, dankjewel dat ik hier was. Graag gedaan. We hebben een uh, lekker fresje uh, rood voor je klaargezet. Lus jij, jij wijn eigenlijk? Drink jij rode wijn of niet?
2: Nou, ik ben geen regelmatige drinker. Het okay. gebeurt thuis zelden dat ik een glaasje wijn of, of alcohol neem of wat dan ook. Maar ja. ik bedoel, ik, ik uh, ga meestal uh, met de ambiance mee. Dat, uh, en, uh, als ik niet hoef te rijden en dat soort dingen. Dan,
0: uh, nou, bij deze dan, uh, dan is die voor uh, speciale momenten. Ehm... Um, ja, dit, dit, dit was hem. De, de Dummies Podcast aflevering 2 over Formule 1 met, met Jan Lammers. Je kunt uh, natuurlijk even je recensie en reactie achterlaten. Hè. Weet je, hoe, hoe kunnen we het beter gaan maken? Hoe uh, Is het interessanter voor jou misschien? Zijn er dingen die je nog hebt willen weten? Laat het weten. Dat kan in iTunes, hè, in de podcast app. Kun je gewoon een recensie achterlaten? Sterretjes, aantal vinden we leuk, tof. Kan ook op andere manieren? Via Soundcloud sowieso. Daar kun je een reactie achterlaten. En als je een vraag hebt of een
1: opmerking. Zijn we ook allebei te vinden via Twitter. En dat is at Jordi Warners of at Ruben Koren. En Koren is dan maar een duo. En uh, als je het over Soundcloud hebt, dat is soundcloud.com schaar dummies. Alleen is dat tussen de
0: twee emmen een streepje. Jouan ja, moest moesten
1: iets <laughs> hè, met die URL. Zo is het ook.
0: Ja, dus laat dat vooral even weten. En uh, ja, ook uh, als jij zegt van joh, moeten we nu met Formule 1 nog een aflevering gaan maken? Of moeten we een ander onderwerp gaan aansnijden zometeen? En wat voor onderwerp moet dat dan worden? Waar wij dummy in zijn, waar jij dummy in bent. En waar we dus met een expert in de studio meer over te weten willen komen. Alles is welkom, dus laat het gewoon even van je horen. Dit was Dummies Podcast met Jan Lammers. Formule 1, aflevering 2. Tot de volgende keer.